0: Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ. Pekné, dobré ráno, 20. oktobra 2022. Opäť sa začína dopolúne na na Infovojňa. Tradične začneme informáciami z doboma a zo zahraničia v tradičných agentúrkach. Nech sme v obraze. Začneme tým, čo nás čaká. a Pokračuje rokovanie parlamentu. Už v týchto chvíľach by mali zasadnúť naši zamestnanci do lavíc. Štatistický úrad zverejní dáta o deficite a o dlhu. 40 príslušníkov policajného zboru odchádza na maďarsko srbskej hranice, no a v Bruseli sa začína samý do Európskej únie. Prezidenti a premiéry budú hovoriť o možnej regulácii cien, plynu a pomoci Kievu. No a už včera Samozrejme, tam Zuzka v europarlamente naša vystúpila a vyzvala, aby sa nepoľavilo v boji s extrémizmom. V mnohých štátoch Európskej únie podľa prezidentky dnes stačí jeden volebný cyklus a aj na ich poslaneckých miestach môže sedieť väčšina, ktorá nebude chcieť Európu budovať, ale rozložiť. Zuzana Čaputová verí, že Ukrajina sa stane plnohodnotným, Členom Európskej únie. U Ukrajine poskytujeme politickú, finančnú a humanitárnu pomoc a väčšina krajín vrátane Slovenska aj vojenskú pomoc, ktorú tak veľmi potrebuje a v ktorej treba pokračovať, vyhlásila v Európarlamente. No a na základe týchto vyjadrení, a nielen týchto, ale aj tých predchádzajúcich, tak Zuzka. Zuzka dostala cenu. Nemecká nadácia Friedricha Naumana. v stredu oznámila, že udelila slovenskej prezidentke Zuzane Čaputovej cenu slobody za zásluhy o rozvoj občianskej spoločnosti a liberálnych hodnôt. TASR prevzala túto správu z agentúry DPA. Po ruskom útoku Teraz citujem tú agentúru. Po ruskom útoku na Ukrajinu Čapútová zaujala jasné stanovisko voči tomuto aktu bezprávia a odvážne čelila značným sympatiám k Putinovmu režimu v radoch obyvateľstva svojej krajiny. Uvádza sa vo vyhlásení nadácie. Slovenská prezidentka si podľa nej týmto svojim pevným postojom získala značný rešpekt po celom svete. Je to svetová líderka. Včera vybuchla bomba parlament odmietol Inštitút partnerského spolužitia. Návrh SAS neposunul do druhého čítania zámer, ktorý by nezosobášeným párom rovnakého aj rôzneho pohľavia aspoň mierne uľahčila život, podporilo len 50 zo 133 prítomných poslancov. Návrh umožňoval oprávnenia pri dedení, nahliadnutí do zdravotnej dokumentácie či pri nároku, ako je ošetrovné. Ide o menšie práva než pri registrovaných partnerstvách. No a hneď sa samozrejme ja strhol krik Zuzana. Čaputová sa vyjadrila, že je sklamaná a že je ľúto, že ani po útoku na Zámockej ulici sa nenašlo dostatok poslancov na schválenie zákona o partnerskom spolužití. Neviem, ako chceme prispieť k pocitu bezpečia a prijatia našich spoluobčanov, keď sa budú poslanci báť aj obyčajné notárske zápisnice, pýta sa. No a poslanci, ktorí odmietli partnerské spolužitie, majú podľa Jany byto cigánikovej rovnaké predsudky ako vrah zo Zámockej. Je nám ľúto, že máme takéto zloženie Parlamentu hovorí Národná rada, ani spoločnosť podľa nej nedokázali spraviť reparát. No a Miroslav Kovář zo spolu sa hambí, že je členom Národnej rady, ktorá odmietla partnerské spolužitie. Daj sa mandátu! Je to jednoduché. Ani smrť dvoch mladých ľudí neprimela väčšinu mojich kolegov, aby sme začali upravovať životné podmienky párov rovnakého pohľavia na úroveň, ktorá je primeraná logická a normálna v 21. storočí vyhlásil. Nuž, viete, milá Byto Cigániková, milý Kolár, milá Zuzana Čaputová, v tom parlamente sú poslanci strán, ktorých tam poslali ľudia a občania Slovenskej republiky. Viete, a tie občania Slovenskej republiky majú, postoj, majú určité postoje, názory. A to sa len reflektovalo. Ako chcete ísť proti väčšinovému názoru? Sme rodina, Pčolinsk- rodina podľa Petra Pčolinského za návrh o partnerskom spolužití nehlasovali, lebo koalícia príde s vlastným návrhom, ktorý bude v súlade s programovým vyhlázením vlády a bude aj široko priateľný v parlamente. V koaličnom návrhu by podľa neho mali byť podobné úpravy ako v návrhu SAS. Minister spravodlivosti Karas dostal od premiéra Hegera pokyn bezodkladne vypracovať návrh úpravy práv nezosobášených partnerov. Pre mňa to neznamená, že v tejto téme zastavíme, povedal Eduard Heger potom, ako parlament odmietol partnerské spolužitia. Keby si sa, milý Edko, venoval tomu, čomu sa máš venovať, vieš, lebo tie ceny energii po novom roku budú brutálne. Som zvedavý, čo budete robiť potom. Parlament zvolil v tajnej voľbe za svojho podpredsedu Petra Pčolinského zo Smerodina. V tajnom hlasovaní dostal 85 hlasov, takže je jasné, že sa stal podpredsedom vďaka hlasom opozície. SAS, ktorá má 21 poslancov, sa totiž na hlasovaní nezúčastnila a Oliano, Smerodina a za ľudí majú vo svojich kluboch dohromady len 71 poslancov. No a keď už sme o tom, že čo by mal robiť pán Heger, čomu by sa mal venovať, na Slovensku hrozí od januára zdražovanie tepla v bytovkách o 100 až 140%, v Česku o 50 až 60%. Menežerka zo skupiny Veolia Petronela Chovaníková vysvetľuje, že vďaka protekcionizmu majú v Česku oveľa menší problém s teplom. No a, a konkrétnejšie informácie o pomoci firmách by mohli byť podľa ministra hospodárstva Karla Hirmana zverejnené. Typnite si kedy. Ha, na budúci týždeň nevylúčil, že pomoc podnikom môže byť kombináciou dotácií a zastropovania energií. No a nevyčerpané eurofondy štát zrejme využije na energošeky pre domácnosti, povedal minister práce Milan Krajniak. S presunom 1,5 miliardy eur súhlasila Európska komisia, návrh však musí schváliť aj Európsky parlament. Definitívnu podobu riešenie budeme mať až vtedy, keď budeme vedieť, že návrh Európskeho parlamentu schválil a keď bude pomôcť teda z Euró- fondov tých 1,5 miliardy eur stiahnuť. Myslím si, že je najpravdepodobnejšie, na čo sa to bude dať použiť. Sú to energošeky pre domácnosti, to je také najjednoduchšie, čo sa dá urobiť, vyhlásil krajineak po rokovaní vlády. Čiže stále ešte len skláča majú. Generálny prokurátor Maro Žilinka chce dotiahnuť celý 7-ročný mandát. Dokonca presviečal o tom v pondelok poslancov Branno bezpečnostného výboru. Niekto má úmelo od januára alebo februára vkladá do role prezidentského kandidáta. Pchá medzi mňa a prezidentku pomyselný klin, aby jeden druhého znenávidel na takúto hru. Neskočím, dodal s tým, že prezidentku Zuzanu Čaputovú si váži. Vláda odsúva zavedenie súdnej reformy bývalej ministerky Kolíkovej do praxe opäť mesiacov. Návrh ministerstva spravodlivosti reaguje na situáciu spojenú s jej zavádzaním. Novela zákona v súvislosti s novými sídlami a obvodných súdov posúva termín účinnosti reformy z 1. januára na 1. júna 2023. Krátka, bolo to všetko perfektne pripravené, preto sa to presúva. Neviem, čo sa čudujete. Ministerstvo dopravy návrhuje od budúceho roka zvýšiť ceny diálničných známok. Cena ročných a 365, teda 10-dňových známok by stúpla. Pardon, ročných a 365 dňových známok, čiže to je v podstate to isté, agentúrna správa, správa, vystúpla zo súčasných 50 na 60 eur. Naposledy sa podľa ministerstva ceny zvyšovali v roku 2011. Predstavitelia smeru sa v posledných dňoch stretli s americkým a aj ruským veľvyslancom, povedal Robert Fico s tým, že strana má záujem čerpať informácie z oboch strán konfliktu. Podľa predsedu smeruje Európska únia na strane vojny. Ústavný súd avízuje, že na budúcu to bude rozhodovať o referende k predčasným voľbám. Prezidentka Čaputová sa na súd obrátila 13. septembra a odtedy má súd 60 dní na rozhodnutie. No a máme dobrú správu. Bude sa vám hneď spávať. Slovenská armáda by mohla ukrajinským vojakom poskytovať základný výcvik. Prebiehať by mohol v niektorých z našich výcvikových priestorov. Všetko je však ešte otázkou konkrétnych rokovaní, povedal minister obrany Jaroslavnať, vzhľadom na kapacity slovenského vojska, vojska by malo ísť o výcvik na úrovni jednej ukrajinskej roty, čo môže byť 100 až 150 vojakov. Nemecký prezident Steinmeier z bezpečnostných dôvodov odvolal svoju cestu do Kieva, kam mal vyraziť práve dnes s odvolaním sa na vládne zdroje na Ukrajine a v Berlíne informoval o tom bil Úrad nemeckého prezidenta správu odmietol komentovať. Európska únia chystá postup voči Iránu po tom, čo zhromaždila dostatočné dôkazy o používaní iránskych dronov Ruskom vo vojne proti Ukrajine, Uviedla to hovorkyňa diplomacie EÚ. Detaily o očakávaných sankciách neposkytla. Podľa médií by mohli mieriť proti niekoľkým jednotlivcom a firmám vrátane iránskeho výrobcu bezpilotných lietadiel. Predpokladaná nová talianská premiérka Meloni prislúbila, že jej pravicová vláda bude mať jasné proeurópske smerovanie a bude podporovať členstvo Talianska v Severoatlantickej aliancii. Taliansko pod našim vedením nebude nikdy slabým článkom západu, povedala Meloni s tým, že tejto otázke pripisuje kľúčový význam. Chcem viesť vládu s jasnou a nespornou zahranično-politickou líniou. Ak by niekto s touto základnou líniou nesúhlasil, nemôže byť súčasťou vlády. Vyhlásila predsednička strany Bratia Talianska, ktorá môže byť už počas nadchádzajúceho víkendu poverená zostavením nového kabinetu. Vladimír Putin vyhlásil stanné právo v štyroch ukrajinských oblastiach, ktoré sa Rusko pokúša anektovať. Píše. Je, ide o Donetskú, Luhanskú, Záporovskú a Chersonskú oblast. Ruský prezident nespresnil, aké kroky v rámci stanného práva podniknú, no uviedol, že jeho príkaz platí práve od dnes. Maďarsko kritizovalo útorkový návrh Európskej komisie, ktorý počíta s dynamickými stropmi cien plynu na burze. Minister zahraničných vecí Peter Siarto tvrdil, že na kontinent by sa dostalo menej plynu a označil ho za nebezpečný. Minister pred stredajším rokovaním maďarskej vlády spresnil, že kabinet bude rokovať o vojne na Ukrajine a o sankciách voči Rusku. Tvrdil, že prevádzka plynovodu Turkish Stream bude naďalej nerušená a dodal, že ruská spoločnosť Gazprom priebežne dodáva množstvo dohodnuté v dlhodobej a takisto aj zemný plyn požadovaný dodatočne na tento mesiac. Maďarsko má podľa ministra v súčasnosti zásoby zemného plynu na pol roka. No a ešte jedna zaujímavosť o tom, ako sa vedú dialógy a ako niektorí politici, teda, ktorí sa búchajú do prs, tak sa skovávajú na samitoch. Bielý dom robí všetko možné, aby sa vyhol priamému stretnutiu Bajdena s Putinom na samite Krajín G20, ktorý sa uskutoční v novembri v Indonézii. Píše to Guardian. Podľa informácií, ktoré denník získal od svojich zdrojov, sa americkí predstaviteľia snažia vyhnúť aj tomu, aby sa obaja vodcovia stretli na chodbe alebo na seba narazili napríklad pri fotení. Čoho sa boja? Hm?
1: Predpoveď
2: počasia
0: tak a najprv sa pozrieme na to, ako vyzerá Slovensko takto z rána, čo sa týka počasia, inak to vyzerá zle. Ehm, hmla. Pozrám, by som rád že vo viacerých mestách hlásil, viesek hlásil, a tam sú 3 stupne, pod mrakom Kamenica nad Cyrokovou 7 stupňov, takisto Tisinec a tiež 7. Inak svieti slonko na celom území Slovenska. Bardejové 5 stupňov, 6 v Prešove, 7 v Košiciach, 8 v Trebišove, len 4,5 v Rožňave, 3 stupne hlási Telgárd, 2,5 stupňa Poprad, 2,5 stupňa aj Chopok v pluse, samozrejme. Žilina 3 stupne, Martin 4, Sliač 3, 4 stupne Celzia v Bolkovciach, v Žiari 3, v Dudinciach len 2 stupne Celzia. Urbanovo má 4 stupne, Nitra takmer 7, Piešťany 5, Trenčín 5, No a len 4 stupne v Senici, 1 stupeň nad nulou v kuchyni a Bratislava hlási takmer 7 stupňov Celzia. Predpovede na dnes hovorí, že bude jasno až poloublačno. Ráno a predpoludním ešte ojedineľa hlad. Najvyššia denná teplota 9 až 14 v južnej polovici západného a lokálne aj na juhu Slovenska do 17 stupňov Celzia. Teplota na horách vo výške 1500 m okolo 5 stupňov a fúkať bude prevažne slabý v popoludnejších hodinách na juhu v západe juhovýchodný vietor od 10 až 20. 5 kilometrov za hodinu.
1: Dopoludne na Infovojne s Adriánom.
0: Doplním jingle aj s Norbertom Lichtnerom, Dobré ráno, Prajem.
3: Dobré ráno, tebe, poslucháčom a divákom. Vráďme sa prosím sa k tej uh, pani prezidentke, lebo ja chcem byť obohatený. Nie, no, naozaj. Na, naozaj, ale tak, buď moja Slovenčina je taká, je, alebo ty veľmi rýchlo čítaš, môj mozog nestíha. Koľko? Čo to bolo v tej prvej... Daj prosím ťa, čo v tom európskom parlamente povedala.
0: Ja ti to dám také dlhšie, hej. No, daj. Ubezpečujem... Štrasburku si poplákala teda. Ubezpečujem, že nenávisť nedominuje v našej spoločnosti. Uvedla to slovenská prezidentka Zuzana Čaputová v prejah v Európskom parlamente súvislosti s nedávom ja mladých
3: ľudí. Ak sa bavíme o tebe, tak je to lož. O iných veciach môže byť pravda. No?
0: Mm. Bol to útok na každého na Slovensku, pretože zločiny z nenávisti sa vždy zameriavajú na samotnú podstatu našej spoločnosti, povedala Zuza. Nemohla som očakávať, že nedávna homofóbna vražda v uliciach Bratislavy nám túto prostú pravdu tak bolestne pripomenie. Prezidentka tak reagovala na strelbu na zámockej. Čaputová v prejave označila za kľúčovú úlahu súčasnej generácie politických lídrov chrániť demokraciu a priviesť k rovnováhe Európu otriasanú krízami znútra i zvonku. Európska únia ako celok zareagovala podľa prezidentky správne na pandemickú i bezpečnostnú krízu, ktorú vyvolalo Rusko inváziou na Ukrajinu. Pri pandémii sme národné uzatváranie hraníc a preteky o to, obstará viac rúšok, rýchlo nahradili spoločným prístupom a solidaritou, povedala. Podobne rozhodne sme zareagovali na vojnu, ktorú Vladimír Putin 24. februára rozpútal proti nášmu východnému susedovi. susedovi konštatovala s tým, že inváziou sa tento konflikt vedený Ruskom s cieľom podmaniť si Ukrajinu alebo ju zničiť len zintenzívnil. V súvislosti s pokračujúcou podporou Ukrajiny Čaputová zdôraznila, že veľmi dôležitá je aj európska perspektíva daná tejto krajine. Verím, že raz bude realizovaná plnohodnotným členstvom, povedala Zuska. V prípade energetickej krízy prezidentka požiadala europoslancov o podporu riešení, ako sú dohoda na spoločnom zastropovaní cien zemného plynu či oddelenie previazanosti cien elektriny a plynu, aké by pomohlo i Slovensku, Čaputová doplnila, že čelíme aj kríze demokratických pravidiel a ich dodržiavania, keďže tieto pravidlá sú zneužívané na ničenie samotnej demokracie. Najviac je to podľa nej vypuklé na sociálnych sieťach. Tu treba poznamenať, že slobodu a demokraciu najviac ohrozuje samotné vedenie EÚ a politici ako Zuzana Čaputová by som povedal, však áno keď zakazujeme a schvalujeme iné názory, ako sú tie jediné správne. Takže Zuska si poplakala v tom Európskom parlamente. A vidí, že cenu dostala. Začni plakať a dostaneš aj tých homofobroka.
3: Mm. A my sa o tom sníva už 10 rokov a, a tento uh, Weizenbacher ani v Harabinovi to dá, No, dobre, uh, moja zlata a teraz ešte aj sklamaná z toho, že uh, radiátory nemôžeš pozvárať dohromady, hej? Mm-hmm. aj to je vadí. No ale tá... Ako to povedala? Dajde ja by to tam prosím ťa, bo viem, že tá... tá... Že ani, ani to, čo sa stalo teda na tej zámockej, že, že, že ani, ani sme sa že čo? nepohli sme sa nejakú dopredu alebo čo? E,
0: prezidentka Zána Čaputová je sklamaná a jej ľúto, že ani po útoku na zámockej ulici sa nenašlo dostatok poslancov na schválenie dohody o partnerskom spolužití.
3: Takže čo bolo cieľom teda tých vražd tam, Zuzá, podľa teba? Aby sa teda zavedli tie, teda, lebo podľa toho, čo hovorí, mne z toho toto vychádza. To znamená, že niekto to dopredu nachystal, aby sa mohli pretlačiť partnerstva. ja netvrdím, že je to tak. Ja iba vravím, že takto ona rozpráva. No, len aby, ani len tie to... vraždy, ani tie... A už čo máme urobiť? Zastreliť 50 homosexuálov? Abo koľko ich máme zastreliť, aby sme toto vedeli pretlačiť?
0: Ja sa bojím, otázka, nebolo, ja sa pýtam. Že, že, hej, ja sa len bojím, aby, nebo, aby to nepokračovalo, lebo ten, tá spoločnosť ako si nezareagovala tak, ako sa čakalo však.
3: No veď, hej, hej. však vidíte, ako a ciaka niekto odpratal a, a dosiahli svoje. Hej. no a teraz, no kto vie? A možno ešte, možno ešte pár homosexuálov bude musieť zomrieť, aby ste a, mohli nahliadať <laughs> do... <laughs> Prosím vás, všetko, rozumiete, všetko sa dá legislatívne upraviť. Všetko. A nemusí sa to volať registrovaný part, ani manželstvo, ani neviem čo. Ak máš týmto a s týmto problém. samozrejme niektoré veci, dnes zákony umožňujú a nikdy neprišie, alebo niek, tak niekto príde s niečím, čo im pomôže. A nenaser to väčšinou ľudí. Lebo aj to sa dá si predstavte. Nie tak. je to len biele a čierne. Buď to bude takto, alebo to im bude nijak. Lebo ak uh, títo homosexuáli majú nejaký akože zástupcov možno v a v týchto ľuďoch, hej, tak im pomôžte. Bez toho, že by ste nastriali ostatní. Pomôžte im tak, aby ostatní vám s tým tiež pomohli. To znamená, že áno, dá sa to urobiť a áno, nemusíš, že toho nastrať tri štvrtiny štátu. No, ale to by si musela chcieť. To by si nemohla byť bolševik, ktorý bude pretláčať vrchom spodom svoju agendu. Však? Lebo tu ide o to zlomiť tú spoločnosť. Nie o to, aby sme pomohli homosexuálom. by? No. Takže ako ono sa to dá urobiť, ale to by si musela chcieť. Však? Alebo mať na to intelektuálne. Určite sú ale tam nejaké právnice, ktorí,
0: ktorí by vám pomohli, si myslím ja. Celkom no. slušný komentár som našiel k tomuto, k tejto téme na štandarde od Mateja Gašparoviča a z totožňujem sa s ním, poviem na rovinu vyjadrenie podpory a ochranu pred prejavmi nenávisti či dokonca násilia, dne, si dnes zaslúžia všetci príslušníci sexuálnych menšín. Všetci bez rozdielu. Vrátane tých, ktorí si dovolujú nesúhlasiť s radikálnou agentou LGBTIQ plus ideológiou a ktorí za to um, od tohto hnutia schytávajú špeciálnu dávku agresivity. V tejto súvislosti je pozoruhodné, prečo sa progresívne hnutie zväčša nebolo schopné citlivejšie postaviť za všetkých príslušníkov sexuálnych menšín, ale len za ich časť, tú, ktorá podporuje radikálnu agendu označenú skratkou LGBTIQ. Ak je ohrozená akákoľvek menšinová komunita znakom vyspelých západných spoločností, je povedomie, že ide o útok na celú spoločnosť. A preto sa celý národ musí postaviť za jej ochranu. Bez ohľadu na to, či s danou komunitou sympatizujeme. Ohrozenou komunitou sú dnes gejovia a lesby v širšom zmysle príslušníci sexuálnych menšín. Pozoruhodné však je, že liberálne prostredie, teda až na výnimky, nebolo ochotné vyzvať na ochranu celého tohto prostredia. Vyzvali po len na ochranu LGBTIQ komunity. Je v tom totižto obrovský rozdiel. Značka LGBTIQ, prípadne aj rôzne obskúrne verzie s ďalšími pribúdajúcimi písmenkami je vyjadrením príslušnosti k ideológii, ktorej ciele sú také široké, pre mnohých odpudzujúce a často je protirečivé, že sa k ním množstvo príslušníkov sexuálnych menšín nehlási a majú na to celkom rozumné dôvody. Vzhľadom na dlhodobú masívnu kampaň progresívnych médií sme príliš rýchlo uverili, že všetci členovia sexuálnych menšín sa identifikujú s LGBTIQ plus agendou. Každý, kto pozná geov aj mimo Bratislavy, prípadne na Ukrajine, vie, že zďaleka nie každý z nich sympatizuje s cieľmi tohto hnutia. Mnohí z nich sú konzervatívni alebo veriaci a progresívnu ideológiu v spoločnosti odmietajú. To, že za touto ideológiou vôbec nemusí stáť veľká časť geov, ukázal už v lete Lukáš Krivošik na portáli postoj. Politici, ktorí reprezentujú LGBTIQ plus agendu a predstavujú ju ako existenčnú potrebu pre sexuálne menšiny, Dostávajú len malý zlomok hlasov z tohto prostredia. Za veľa hovorí aj to že v krajinách, kde sú zväzky pre homosexuálne menšiny inštitucionalizované už dlhšie ako 10 rokov, vyše 90% homosexuálov možnosť oficiálneho partnerstva či manželstva máželstva nevyužilo. Prečo sa nám potom podsúva, že takéto zväzky sú pre nich nevyhnutnou existenčnou potrebou? Toto je pritom skutočné referendum s naozajstným hlasom sexuálnej menšiny. V tomto referende totiž hlasuje aj o mlčiaca väčšina homosexuálov, o ktorej veľa nevieme. Postrednúť to bolo možné aj na nedávnej kontrolovi, konferencii organizovanej evanelickou farnosťou v bratislavskom starom meste. Hoci mala byť podľa aktérov projektom na presadzovanie požiadaviek sexuálnych menšín a sexuálne menšinových veriacich, zúčastnili sa na nej len organizátori, zopár aktivistov a úzky okruh ich známych. Stovky, možno tisíce veriacich členov s inou než heterosexuálnou orientáciou akciu odignorovalo. Nevráviac o tom, že súčasťou skratky LBBBQ+, je aj transgenderizmus, ktorý svojou extrémnou povahou a snahou nezratne preoperovať na iné pohľavie množstvo zmetených detí odstrašuje aj veľkú časť príslušníkov sexuálnych menšín. Transgenderizmus pritom stavia na úplne opačných ideových základoch, ako sú pozície, ktoré zdôvodňujú homosexuály. Kým tí prví argumentujú, že prírodou dané pohľavia vlastne existujú, respektíve existujú desiatky pohľavy, a nie sú podstatné, pre gejov je biologická prírodzenosť dôležitá. ňou zdôvodňujú, prečo sú vlastne ozajstnými homosexuálmi a ich orientácia nie je nič získané ani chvíľkové. Pritom súčasťou LGBTIQ plus hnutia sú aj ľudia, pre ktorých je preskakovanie medzi pohľaviami úplne bežné. Práve o tomto aspekte zúri v LGBTI komunite vojna. Zďaleka nejde o jediné protirečenie, protirečenie vnútri tohto ideovo a intelektuálne neukotveného hnutia, ktoré sa vzhľadom na vnútorné pnutia môže ľahko rozsypať, prípadne sa môže otočiť proti veľkej časti sexuálnych menšín. Aj preto sa k tejto značke mnohí gejovia nechcú hlásiť. Vzhľadom na veľké množstvo neustále pribudajúcich písmen a s nimi spojených kontroverzných ideí vyjadriť súhlas z LGBTI a tak ďalej hnutím, Znamená vypísať Biankošek na neobmedzené množstvo požiadaviek, často extrémnych, extrémnych, o ktorých dnes ešte ani netušíte, či s nimi vôbec budete súhlasiť. LGBT hnutie už mnohokrát preukázalo, akej nenávistie je schopné voči gejom, ktorí si dovolili napríklad nesúhlasiť s presadzovaním homosexuálnych manželstiev či adopcií. Napokon o názoroch väčšiny homosexuálov veľa nevieme. Je to prirodzené. Väčšina homosexuálov o svojej orientácii mlčí. Aj to je prirodzené. Znakom normálneho a zdravého človeka je neťahať svoju najhlbšiu intimitu do verejného priestoru. To neznamená, že robiť verejný coming out je niečo a priori zlé, no väčšina ľudí zrejme nechce ukazovať svoju sexuálnu orientáciu verejne pred ľuďmi, s ktorými sa ani nepoznajú, nie je to ešte pred celou spoločnosťou, ktorú to nemusí zaujímať. Nie je teda žiadnym prekvapením, že o väčšine homosexuálov nevieme, respektíve vie o nich len úzky okruh ich blízkych, pretože súkromie a intimita patria presne tam. Nikto iný nemá žiaden dôvod zaujímať o hlboko intimné aspekty osobnosti druhého človeka. Nemôžeme sa teda dozmievať, že LGBT hnutie sa zastáva všetkých homosexuálov a sexuálnych menšín Naopak, veľká časť z týchto ľudí nechce mať s touto ideológiou nič spoločné. V našom prostredí to bol napríklad nebohý Peter Králik, jeden zo zakladateľov hnutia inakosť. V zahraničí je známa napríklad Martina Navrátilová či Douglas Murray. Všetci trája sa k svojej sexuálnej orientácii, ešte v čase nebolo v môde. Čo majú spoločné? Všetci boli ochotní rozprávať o tom, s akou nenávisťou a odporom sa k ním správalo LGBTIQ plus hnutie len preto, že nesúhlasili s mnohými jeho radikálnymi cieľmi. Ak by niekto z tejto trojice čelil násiliu zo strany pokrokových extrémistov, uznalo by LGBT hnutie svoju spolu zodpovednosť za tragédiu. Priznali by, že majú na rukách krv, ako to dnes vyhlasujú o svojich opodentoch? Hm. Neschopnosť progresícov postaviť sa na stranu všetkých ohrozených gejov a lesieb či príslušníkov sexuálnych menšín, a nie len tých, ktorí sa hlásia k radikálnemu dúhovému hnutiu, je do očí bijúca. Liberáli síce podporujú inakosť a pestrosť, zároveň sú však presvedčení, že sexuálne menšiny sú jedinou skupinou ľudí, vnútri ktorej panuje len jeden jediný postoj a ide vlastne o zabetonovaný názorový monolit. Pritom sú to rovnakí ľudia ako všetci ostatní, niektorí progresívni, iní ďalší neutrálny. A ďalší zo sexuálnych menšín sú rovno odporcovia LGBT agendy. Za týchto homosexuálov sa dnes nikto nepostavil. pritom tvoria veľkú časť tohto prostredia. Každý kto má rešpekt k menšinám sa dnes musí tejto menšiny zastať. Géovia, ktorí nezastávajú ciele radikálneho hnutia, dnes akoby unikli pozornosti. Práve títo ľudia budú po radikalizácii liberálneho prostredia najviac trpieť. Vojna, ktorú progresívne médiá a politici v posledných dňoch rozpútali proti väčšine je totálna má vyhrotený politický charakter a preto zaskočila mnohých, ktorí sú síce voči sexuálnym menšinám vo svojom okolí tolerantní, no aj kritický, gratikálnym cieľom LGBT hnutia. To, akým spôsobom liberálne prostredie túto polarizáciu aktuálne zradi ohrozuje predovšetkým pokojné spolužitie väčšiny so sexuálnymi menšinami. Údalosti posledných dní o liberálnej komunite odhalili čosi podstatné. Z ich aktivistickej kampane až príliš intenzívne vytrča podozrenie, ktoré je pritom na stole už dlho, že im v skutočnosti nejde o sexuálne menšiny a už vôbec nie o toleranciu, ale skôr o netolerantné presadzovanie politických požiadaviek, s ktorými ani mnohí gejovia nesúhlasia. V tejto cynickej snahe sa aktivisti LGBTIQ+ nezastavia ani pred veľkou tragédiou, naopak, radíu okamžite politicky zneužijú. Dôsledky vidíme priamo v parlamente. Symboly LGBTIQ+, ktoré boli kontroverzné, sú odrazu úplne reálne vďaka agresívnej mediálnej kampani. Zúfala neschopnosť liberálov porozumieť prestrosti a inakosti jednotlivcov a ich mentálne presvedčenie, že sexuálne menšiny sú programovateľné podľa politickej agendy, priniesie ešte veľmi veľa zla. A s jeho nielen väčšinou, ale aj sexuálnym menšinám. Je úbohe a varovné, že sa to deje práve teraz. Toľko teda článok na štandarde. A potvrdzuje to tak trošku aj to, čo som hovoril, že mnoho tých e, gejov, lesbičiek, ktoré poznám, keďže som robil v médiách, odmietajú e, túto agendu a odmietajú sa e, zúčastňovať tzv. dúhových pochodov. Pretože je im to proti srsti a nesúhlasia s tým.
3: Našťastie už teraz žiadno medie nerobíš a na rozdiel od vtedy. Podrite sa, ja som to hovoril roky, rokúce, že uh, nie, nemôžem povedať normálne, ale tí, tí homosexuáli, a ja vás väčšina, ktorí toto nechcete, alebo si uvedomujete, že toto iba zhoršuje vašu situáciu v spoločnosti. Nevieš si to vynútiť, ty si nevieš vynútiť, ale ty si môžeš myslieť, že o títo kreteni si môžeme. sa o, to zákon mi a všetkým, a policia bude to všetko strážiť, lebo neustrážila nejakého debila, čo tam benzín kradola, lebo robil podvody s ním. Hej. A teraz to bude všetko v prvnú. No, nebude. Hej. Ten odpor bude, ja budem vyslovený voči vám. Hej. A možno potajme ťa niekde chytí a zmáte ťa k sirotu. Len preto, že predstavuješ nejakú skupinu, ktorá jemu hrabe na slobodu. Hej. A takých ľudí bude veľa. A preto ja navrhujem, a ja som teraz uh, najprogresivistickejší moja zlatá cigániková. Čiak sa volá voláš. Ja navrhujem, aby homosexuáli, tí, ktorí nesúhľajú s týmito, uh, s týmito sračkami, vytvorte, prosím vás, nejaké hnutie a nech sa to volá. Dajte nám už konečne všetci pokoj.
4: Chcete vedieť pravdu? My tiež, My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
0: Dobré ránko, sme späť po hudobnej produkcii.
3: <sík> Dobré ráno, si piesne. Jedna technická a ušetriam teď teraz telefonát, aby si vypisoval. A relácia, keď sa chceš vedeť, kedy bude relácia s Tomášom Hlaváčom. Dneska večer bude o 20. Aha. hodine je informačná vojna. Boj o planetu, vám mysle ľudí. Takže, ak chcete, tak si nalaďte, nalaďte si naše rádio. A len k tým, aby ste, viem, že mnohí sa nepozriete, ale ja vám to poviem, ktorí poslanci hlasovali za ten, čo to bolo, ten občianský zákonník za to, za to partnerstvo. Hej. Šelik a Juraj prekvapuje? Neprekvapuje. A teraz ty, čo máte radi, a nehráte golf, ale napriek tomu, ľupkáte jamky, takíto mm-hmm. jam, jamkáči. Hej? A máme také meno, že Raši. ktorý bol za. Máme také meno, že Šuta Eštok bol za. Žiga za. Erik Tomáš za. Peter Pellegrini za. Hm. To len by ste vedeli, keď budete voliť, hej? lebo ak si konzervatívny, ale ľub, ľubkáš jamky, lebo si taký jamkáč, bude si musieť teda vybrať medzi jamkami a svojim postojom k spoločnosti. Hej.
0: No A tá hysteria týchto progresívcov bola nekonečná. Poďme si pozrieť v krátkosti reportáž televízie Marky
2: Mali ste návrh nad rámec programového vyhlásenia vlády, bez toho, aby konkretizovali ako. Nový návrh má pripraviť samotná vláda.
5: Národná rada... Ani naša spoločnosť nedokázala spraviť reparát. Prepadli sme na plnej čiare.
4: Mm. Pre mňa je to signál, že táto krajina sa vracia ne do 20. ale do 19. storočia.
0: Som ako spokojný. Uh, som aj uh, pred hlasovaním sa vyjadril, uh, že budem hlasovať proti. Ja určite by som bol uh, radšej, ak by tento tý.
6: návrh prešiel uh,
7: parlamentom. A... Som nahnevaný,
4: rozčarovaný, smutný a úprimne asi idem dnes domov.
6: Dedenie, náhľad do zdravotnej <laughs> dokumentácie či plnenie spoistného. O pozíčný návrh, ktorý mal aj párom rovnakého pohlavia uľahčiť niekoľko životných situácií sa nedostal ani len do druhého čítania. Za jeho prijatie boli len poslanci SAS hlasu a časť OĽANO a za
4: ľudí. Je sklamaný. jedna vec je, že keď politici vyjadrujú svoju solidaritu s LGBT komunitou, odsudzujú nenávistvocinie, ale sú to prázdne slova, ak to nie je naplnené konkrétnymi činmi.
6: Úprimne povedané, nerozumiem, z čoho pramení ten strach, keď sme chceli dopriať ľuďom, ktorí sú súčasťou tejto komunity, aby mali notárskou zápisnicou potvrdené partnerské spolužitie. Sme jedna z posledných krajín v rámci Európskej únie, ktorá takéto niečo vo svojom právnom poriadku nemá. Návrh neprešiel aj vďaka absencii hlasov od koaličného hnutia. Sme rodina. Tí návrhu vyčítajú okrem iného aj to, že nemal byť v súlade s ústavou.
7: My dnes máme manželstva definované v ústave. To znamená, že to je to v rozpore s ústavou, čiže z právneho hľadiska ten návrh nie je dobre napísaný tomuto zväzku inštitúty, ktorému nepatrí napríklad bezpodelové spoluvlastníctvo máželov. Prosím si vedomte, že BSM, bezpodelové spoluvlastníctvo máželov, môže vzniknúť len vtedy, ak je tu inštitút máželstva. My chceme s uh, touto problematikou prísť čo najkračom čase v súlade s programovým vyhlásením vlády.
0: Som jednoducho za to, aby sme naplnili to, čo je napísané v PVV, ale zároveň si nemyslím, že by sme mali ísť nad to, čo je napísané v To bolo podľa vás nad? A bol taký právny názor, že toto bolo za.
7: V priebehu roka sme nedostali odpoveď na to, čo tam nie je v súlade s programovým vyhlásením vlády. Tie odpovede boli v polohe, že je to na drámec programového vyhlásenia vlády, bez toho, aby bolo konkretizované, že čo. Návrh, ktorý by bol priechodný aj skrz koalíciu, príde z vlády. Bola debata o tom, aby tento návrh, ktorý by riešil tento problém, pripravilo ministerstvo spravodlivosti. Ja
5: nemám
6: takúto informáciu.
1: Pán
6: Čekovský vás tom mi. Napriek tomu premiér tvrdí, že tak Viliam Karas urobí čoskoro. Ja myslím, že to je bezodkladne. Adel Ghanam, Televízia Markýza.
0: To iný ako Adel Ghanam. Takže, no, aby si vedel, sme sa prepadli do 19. storočia. Podľa Cigánikovej sme ako spoločnosť nespravili reparát. Reparát čoho?
3: Neviem, ja, ja si nemyslím, že sme v 19. storočia, asi stále myslím, že sme v ranných 20. rokoch 20. storočia v Sovietskom zveze. Hej, alebo 50. roky Československa. Hej, o tom, že alebo sme boli, 30. roky v Nemecku. Alebo, hej, neviem o tom, že by sme boli, boli v 19. storočí, ale pozri sa. A Jedna vec je, že mnohí tam absolútne ani, ani nehlasovali. Je, je to, to pravdepodobne protiústavné. Hej, lebo niek, niekto prepašoval do ústavy takú hroznú vec, že manželstvo je medzi mužom a ženou. Lebo aj také, také hrozné veci sa stali na Slovensku, veďte. čak čo? Veď prečo nie. Tu vidíte týchto, ako hlasovali za hlasu. Aj? A toto je iba jedna, jedna z mála, mála veci. No a teda ten hlas, na, na, dávajte si pozor, prosím vás, poriadne si pozrite. Pozrite si hlavne Agenda 2030. Pozrite si, A aký sú liberálni. Nenechaj sa mieliť, že Múdry Fico si nechal, si pestoval tam na hrudi nejakého hada. Hej. To je jedno, že to bolo Smerádzko, furt to bol had. A ja, ja proti tomu nič nemám, Je však dobre, tak si liberál, hej, pripečený, tak buď, ale priznaj sa k tomu, nie, on to ešte zapierá, že je liberál. Len koná ako liberál, hej.
0: Ja by som sa opýtal, no týchto, Cigánikovej, že teda práva nemá, že, že by mal, mal mať niekto práva, hej. nemajú právo na dôstojný život dôchodcovia na Slovensku? Nemajú právo na dôstojný život matky samoživiteľky? Nemajú právo na dôstojný život ďalší a ďalší ľudia, ktorí na Slovensku žijú pod hranicou chudoby? No a teraz? Na dôstojný život nemajú asi nárok. A toto by ste mali riešiť. Ale samozrejme, pre vás sú iné témy, ideové témy, oveľa dôležitejšie ako to, ako sa na Slovensku žije.
3: Počkajte, však príde Ujo Január, ten mám, ten mám re- veľmi rýchlo vysvetliť, že, že kde je sever. Tam, čo si čítal v agentorkách, nejaké, nejaké poukážky na energii a toto. Ako ste normálni? Takže... My vyrobíme, ja neviem, proste jeden ten megawatt za 50, hej, a ty si ho kúpiš doma za 500, hej. A pretože to by, bolo, to by bolo likvidačné pre teba, aby si platil takú cenu, aj? tak štát zoberie zase len tvoje peniaze, peniaze ostatných ľudí a pomôže ti.
0: To je ak, si vykradie niekto špajzu a ráno ti zabú, zabúka na dvere, že aha, donesol sa ti
3: A teraz, teraz si zoberte, že vy vlastnými daňami, ktoré nebudú použité na veci, ktoré potrebujeme, aj? a môžeš potom sa tam drgať po cestách a neviem čo, tak tie peniaze nie sú využité na veci, ktoré potrebujeme, ale tie tvoje peniaze, čo si odvedol v daniach, lebo to sú tvoje peniaze, budú využité na to, aby si ty zaplatiel vyššiu cenu za elektrickú energiu. Aj keď ju vyrábame lacno. Mm-hmm. A nech mi niekto povie teraz, že a, ty na to dvakrát doplatíš, lebo ty to je samozrejme a ostatní, a ty, čo na tom zarábajú, ty nič. Lebo Bavíme sa dobre, Tuto teraz je však sklamaná prezidentka. prezidentka, je sklamaná, ja som úplne nešťastný. Rozmýšľam, akú hrubku povrazu si pôjdem povede kúpiť a obesím sa od nešťastie, lebo ona je sklamaná. Hej. Ale nikoho nezaujíma, prečo, kto rozhodol, že sa bude predávať aj to, čo je naše, čo my potrebujeme za drahé ceny na burze. Nikto nerozmýšľa pre tom, prečo by som ja, ja ako jeden zo spolovlastníkov tých elektrárnych, mal platiť 10 násobne vyššiu cenu. A prečo sa máme baviť o tom, že ja a všetci ostatní budú mne pomáhať, aby som zaplatil predražené ceny, aby niekto mohol zarábať miliardy. Rozumiete? Vy musíte pochopiť jednu vec. Bavíme sa možno o 30 ľuďoch na Slovensku, ktorí týmto chcú zničiť 5,5 milióna. A ja vám povedal jednu vec, v tom by bol čert, keby sa tých 5,5 milióna nevedelo postaviť, tých 30 dní zatlkol do zeme. Sta nebláznite, nepoložíme ekonomiku celý štát a na naši živovite živo kvôli tomu, aby pár ľudí zarobilo miliardy a 30 alebo 40 ľudí, čo sú namočení v, tý, v tomto podvode, si užívali nejaké milióny. Však nebláznite. To si ideme štát teraz čo zapáliť? lebo nie sme schopniť sa postať nejakým 30. hajzlom? Korporátnym? To naozaj? Normálny štát, generálny prokurátor by už dávno začal vyšetrovať, kto čo a akým spôsobom to urobil. Lebo ohro, ohrozenie energetickej energetické bezpečnosti štátu je sabotáž. A môžeš sa ti oháňať... Viete, koľko ľudí sa oháňalo, lebo boli diery v zákone a toto, ako, na, Spojených štátov, zvlášť, ako náhle to ohrozovalo existenciu štátu alebo nejakú bezpečnosť toho štátu, tí ľudia zmizli, ani Boh oni nevedel, že kde sú. Lebo toto jedna vec je ukradnúť niečo, druhá vec je zničiť štát, jeho ekonomiku, schopnosť ľudí normálneho, obyčajného života v žiadnom luxuse. To sú dve rozdielne veci. Rozumieš, dať zakázku 50 miliónov za 100 miliónov a rozhrabnúť si pajcku? To je jedna vec. Druhá vec je položiť celý štát na kolená. Veď nebláznite. To môže... Ja, ja ti poviem jednu vec. Hej, ja som tam bol, to je jedno, že on sa bude háňať nejakými zákonmi a toto aj je to v súľade so zákonom. Hej, zničil by som ťa. Hajzel jeden. Lebo ty chceš zničiť 5,5 milióna životov. Toto nie je, že okradol niekto niekoho alebo ukradol bicykel v obchode. My, to už, my sme na tom tak zle, my to nerozlišujeme. Nejakých 20, 30 ľudí, aby mohlo zarábať miliardy, teda by by no je to v súlade so zákonom. No vidíš to, Normál, normálny štát by povedal, možno to bol v súlade so zákonom, ale tu máš. A dostaneš jednu medzi oči a skončil si. Lebo nemôžeš, nemôžeš celý štát rozložiť jedna vec. A druhá vec, aby... Pani Nováková si mohla zapatiť elektriku, ja sa jej mám na to skladať na rozdiel medzi výrobnou cenou a desatnásobnou cenou, ktorú ju nútia platiť, lebo inak jej zoberú strechu nad hlavou. Hm. Tak ja jej budem Ja jej budem dotláčať. A to isté bude robiť pani Nováková mne a veci, na ktoré tie peniaze, na ktoré sa skladáme a štát by mal nejakým spôsobom prosperovať a udržovať určité veci, ako je zdravotníctvo, školstvo a takéto tak na to nebudú peniaze? Lebo na burze a energetickým pár desiatkám ľuďom budeme tlačiť miliardy? Nie, a povie, s tým sa nič nedá robiť? Jasne, že sa s tým dá robiť.
0: Dôležitejšie sú zástupné témy, ako napríklad také tie partnerstvá však.
3: No, ale, toto, ale na to zabudneme, lebo to bude až januári. Teraz je dôležité, aby si, aby si mohli urobiť homosexuály nejaký, nejaký zväzok. OK. Ja, ja, Slovensko, prajem to, aby si homosexuáli mohli robiť ten zväzok a ten január tiež. A možno sa zobudíme, ak nebude pozde. Však.
0: Tu absolútne nikto nerieši ľudí, ktorí majú problémy a budú mať problémy, najmä podnikatelia. A následne budú mať problémy aj ľudia. Ja som to spomínalo včera. Keď bude hlad, keď si nebudeš môcť dovoliť kúpiť múku, chlieb a ďalšie potraviny základné, potom už bude neskoro. Veľmi neskoro. Áno, Robert Ficov vyhlásil, teda, že my sme taký super národ, lebo my e, teda vyžijeme aj z 300 eur a vieme o ten chrbát a sme skromní. Sme, ale tu už je hranica za tou skromnosťou. A ono to príde. Ak sa nezačne okamžite konať, lebo už včera bolo neskoro. Tri štvrtie roka počúvam, počúvame každé. Už na budúci týždeň prinesieme opatrenia. Toto sme počúvali aj vedia ja, vo februári. A potom slávnostne predstúpil e, Matovič e, pred ľudí a, a pozrite sa aj so Sulíkom, čo nebývalo zvykom, pozrite sa, na tri roky dopredu budete mať zastropovanú cenu energii. Tri roky bude 60 eur. A realita je taká, že to zastropovanie končí e, koncom tohto roka. Čiže klamal Matovič, vedome, aj so Sulíkom, mm-hmm. Mm-hmm. Žiadne, žiadne iné riešenia nepriniesli. A doteraz opäť z médií počúvame, že teda... Už na budúci týždeň. Ale aby, aby, som, aby som neklamal, aby ste to videli. To, čo dnes celému Slovensku prostredníctvom vás chceme oznámiť, nemá v histórii Slovenska obdobu, ale vzhľadom na to, že celková cena elektriny pre domácnosti sa skladá aj z poplatkov a teda poplatky sa aj teda na základe politiky či ministerstva hospodárstva alebo úrso regulátora našťastie nezvyšujú, respektíve sa znížili na Slovensku. Odteraz môžeme povedať, že v podstate, keďže je začiatok roku 2022, na nasledujúce skoro tri roky garantujeme spoločne so slovenskými elektrárňami slovenským domácnostiam stabilné ceny elektriny bez ohľadu na to, ako sa budú vyvíjať a kam do výšin ceny elektriny ešte budú rásť no len pre záznam čo ti slovenský politik sľubí to ti naozaj nikto nedá a toto je jeden z tých ďalších sľubov a demagógie e, Igora Matoviča tejto chásky neschopnej bandy, ktorá nevie čo má robiť dôkazom je to, že sa čaká čo povie Európska únia podľa toho zasiahneme my a podľa toho budeme robiť my prečo to tak je? pretože vlastné riešenia nemajú a to je celé
3: máš už tam hosti?
0: Ale že hej. Dobre, tak ideme
3: si zahrať. A ja hneď aj volám a potom dáme dáme hosti.
4: Chcete vedieť pravdu? My tiež. My tiež.
7: Počúvajte Rádio Infovojna.
0: Už je po desiatej, ale napriek tomu vám poviem dobré ráno.
3: Dobré ráno pre
0: maja každému. Všetký... Mali sme tu také nácviky, ako za každým s nastavovaním kamieľ. Pretože to nevieš nastaviť, lebo príde chudá, vysoká žena a hovacký veľký chlap. Nie,
3: len tu, tu ide o jednu vec, že ako ja viem, že tým hostiom je to ako v celku jedno, lebo oni tam si idú rozprávať. ale keď sa na to pozerá ten divák, aj vadí
0: to strašne očiom. No, tak, aby ste vedeli, teda kto z tú štúdiu, znali už, vedia. Pani magisterka Judita Lašáková. Dobré
6: ráno všetkým.
0: A Dobre pán ráno. generál vo výslužbe, pán Ševčík. Dober. Dobrý deň
4: vám, zvlášť by som chcel pozdrať vašich fanúšikov, tie krásne dámy, ktoré som v Sabinové a Taničku z Prividze.
0: Áno, že vraj si, to mal, že vraj, si tam mali hľúčik, fa, faniniek.
4: Áno, áno, to boli vaše fanúšičky, ktoré sa závesili na mňa.
0: A ste sa podpisovali na brucho, na čelo? Nie,
4: nie, nie, to nie, nie. Staršie dámy to boli, takže <laughs> nebolo to vhodné.
0: <laughs> no a Júcika, prezrať, čo bude dnešnou témou? Ro- no. rozhovorov.
6: No, my, sme sa s Ivanom, my sme si s Ivanom totiž to písali uh, jednak po tej tragédii, ktorá sa stala na Zochovej, uh, čo ako obidvaja sme sa pozerali ako puci, pretože väčšina ľudí, naozaj sa musíme opakovať, ale väčšina ľudí nechápe, aký je rozdiel medzi väzbou a trestom. Ten hejt, ktorý si užil sudca Filo, tak to bolo niečo famózne a trvá to dodnes. No a zrovna osobnosti politického neba na Slovensku sa ho nezastali. Sudcu, ktorý za výkon svojho povolania čeli verejnému linču a dokonca aj fyzickým vyhražkám. Keby, keby bol, gay, Pozor. No tak... Vieš, to presne je to, lebo do toho sa potom e, zrazu stala tá tragédia na Zámodskej. A my z Ivanom sme si všimli, a myslím si, že nie sme jediní, ktorí sme si všimli to, že na Slovensku jediné, čo dokážu politici rozdúchavať, je nenávisť. Aká, to, je, to je úplne jedno, čo slúži ako dôvod. Hlavná vec je, aby sme e, slovenskú spoločnosť rozdelovali. A aby sme rozdielovali hlavne na nenávisti. Pričom politici namiesto toho, aby mali ten umiernený slovník a aby poctivo vysvetlovali. tak z toho robia politiku. No a už potom, keď sme si s Ivanom pozreli tie tlačovky, ktoré boli, kde bol pán Mikulec, pán Hamerán, dokonca aj pán Naď a, a aj tie rozhovory, ktoré dáva Zuzana Čaputová, no tak to už ako my, my, my dva, teda, my dva ja sa nevieme zhodnúť na tom, že či je to ich politická kampaň, už teraz, však lebo voľby majú byť 2024, ak parlamentné, tak aj prezidentské. Alebo či to naozaj robia ako politickú kampaň pred komunálnymi voľbami. Lebo všimnite si, že komunálne voľby sú pred dverami, A moratórium bude platiť. Tak teraz je otázka, že či oni túto túto tému budú rozdychávať aj v rámci toho moratória. A budú to robiť takým tým podprahovým spôsobom, pretože prvé, čo bolo z úst popredných popredných osobností nášho politického neba, bolo to, že natreli všetky národné konzervatívne strany byľagom že sú homofóbne a že vlastne všetci národniári a konzervatívci môžu za tragédiu na Zámockej?
4: Tak, mňa zarazili hlavne tie tlačovky, ktoré vyšli z ministerstva vnútra, alebo teda kde boli prítomné aj policajti. Samozrejme, tá dopravná nehoda je to veľká tragédia, tam, kde zahynulo tých 5 mladých ľudí. Alkohol je celospočenský problém. Nie je to len problém na cestách, pretože... Mnohí hovoria o tom, že aká je, aká je represia, alebo teda aká je prevencia policajtov. Policajti nie sú faktor, ktorý ovplyvňuje dopravnú nehodovosť. Pri dopravnej nehode je to v vodič, potom je to technický stav, vozidla, technický stav, CS, technický stav dopravného značenia, alebo počasie, alebo plus iné ďalšie faktory. Polícia nie je faktor, ktorá by toto dokázala ovplyvniť. Samozrejme, keby policajti na, nastúpili s nejakou väčšou prevenciou a represiou, tak zase sú Zase sú kriky, že policajti, ľudí na, na cestách nejakým spôsobom šikanujú a neuvedomujú by si, že teda nejakým spôsobom sa snažia zamedziť tejto dopravnej nehodovosti.
3: Dobre, ale p- pán Ševčík, snáď nie sme všetci sedemročné deti. Prečo by sme mali mať na každom kroku nejakého policajta, aby nám vraval, že počúvaj, keď si ožerate, nesadaj si za volant. Rozumiete, Aleba... lebo toto je problém národný, to, toto je náš ano. problém. Toto nemá s policajtami nič spoločné, aj keby ich boli na každom kroku. A čo? Ako zabrániť niekomu, že ožeratí vlezidá ota môžu robia, viem, v zahraničí videl som, že pri baroch, keď zatvárajú bary a takéto veci, že robia. Ale keď doma sa so ožeratí, tento, tak čo urobíte? To nemôže pri každom dome stať a pri každom aute policajt preboha živého.
4: Jasné. Tak to je samozrejme, ako tu u nás chýba... Kultúra pitia. V iných krajinách, dobre, však cestovali ste svet, tak viete napríklad, že v niektorých krajinách je nejaká tolerancia hladina 0,8 alebo niečo také, ale tam je kultúra pitia stolovania. Hej. V Taliansku alebo vo Francúzsku ako k obedu patrí dvedec vína, ale ten človek si nedá viacej, hej, pretože vie, že to je hranica a už viacej nesmie, aby to teda mohol sadnúť do toho auta. Hej. U nás boli nejaké také tie myšlienky, že poďme nejakú hranicu povoliť, ale u nás to chýba, tá kultúra pitia stolovania. Hej. U nás by si to každý zmýlili s tým, že môžem, hej, môžem to dovoliť, lebo je to dovolené. Takže samozrejme, že nie som za to tiež, aby policajti skákali z každého, spoza každého krička a kontrolovali ľudí, ale tu sa musí nastúpiť nejaká spoločenská osveta.
6: Ale vieš aj, aj ten prístup, pretože ako oddelíš, alebo najskôr ho spoznáš, že ide o demokraciu alebo policajný štát, no demokracia sa spolieha na to, že ten občan je dobrý. A tie zákony prispôsobuje takým spôsobom. To je filozofia toho celého zákonodárstva v tom prípade. Ale ak ty si v policajnom štáte, alebo si v diktatúre, alebo v, v akomkoľvek nejakom inom režime, ktorý by sa dalo značiť za autokratický, tak ty vychádzaš z toho, že ten občan je zlý a v prvom rade ho treba trestať. Ale presne na, na čo už Ivan narážal, tu chýba akákoľvek prevencia. A to, čo si ty povedal, že, či ako, či, či, že doma nikomu nezabrániš chlastať, vieme o tom, myslím si, že každý jeden slovák to svoje, len problém je, ako Ivan povedal, to, to je celonárodný problém, ale ty na tej auto, pri tej autonehode to vidíš vonku, že sa niečo stalo a že ten vodič pil. Ale koľko je takých mužov alebo žien, ktorí sa spráskajú a potom tú svoju druhú polovičku zbijú, aby sme boli genderovo vyrovnaní. Áno, aj žena dokáže zbiť muža a hlavne, keď je posilnená alkoholom. Takže a tomuto sa vôbec nevenujeme. Absolutne. Na školách treba vysvetľovať a počuli sme už, že na školách, na školách treba vysvetľovať, na stredných školách že nie je možné, aby deti čítali hlavné správy a Infovojnu, lebo to sú dezinformačné portály. To je dôležité vysvetlovať, To je úlohou vysvetľovať stredoškolákom namiesto toho, aby sa vysvetľovali základné veci ohľadom kultúry, celospoločenského diania po prípade toho životného priestoru, v ktorom sa tie deti nachádzajú.
4: Ja by som do, taký, takému vodičovi, ktorý spôsobí tú dopravnú nehodu a niekoho pri nej zabije, je tam alkohol. Ja by som mu doprial takú tú úlohu, ako sme mali my policajti, keď sme ráno museli soznamovať rodine, že sa otec štyroch detí zabil pri dopravnej nehode. Hej. Potom my sme museli ísť napríklad na pitvi. V 90. rokoch sme chodili normálne na lekárske pitvy. Takže ja by som to takýmto ľuďom doprial, aby vedeli, čo to obnáša he, a čo čaká tých policajtov, keď takéto niečo musia dokumentovať. Dobre, počúvate,
3: kde je problém, keď ten, jak aj tohto chytili, položiť do policajného na a zobrať k rodičom a tam povedzte teraz pani, že si, že si je zabil dceru.
0: No, však... Ale to už,
4: to už je neskoro. No je, ale, ale,
3: ale, ale nech vie.
4: Ja viem, aké to je. Ja vám poviem pravdu, že ja keď som išiel oznámať umrtia a keď som si pozrel počítač, že pani alebo ten chlap má doma štyri malé deti, tak som bral u seba aj sanitku. Dobre, že som ubral. Takže nie je, to, nie je to ľahká úloha. Ale ešte sa aj vrátim k tomu, že sami vidíte, že sa zavidol trestný čin orzovanie pod na návykové látky. Ak máte nad jedno promile, je to trestný čin. Znižilo to počet alkoholov za volantom?
0: Alebo sa opýtam... Keď už sme pri tom zákone, koľko z tých, ktorí nafúkali viac ako promile, skončilo vo vezení?
4: Tak samozrejme, zákony, hm? zákony sú nejakým spôsobom stav, stávané a sudca, sudca má tam tú voľnosť rozhodovaní. A zase, povedzme si, keď je to prvýkrát, tak tam by určite by neprípadal do úvahy t- nepotrebný. Tak tam neboli trest.
6: fatálne následky pozor. Hej,
4: Tak, Ale zase na druhej strane, ja si myslím, že keď je to opakovanie, hej, že tam je nejaká recidíva, tak by si to aj zaslúžil.
0: Nie je problém, to, ja som to už hovoril, ale nie, nie je problém ani tak ten alkohol, ako arogancia ľudí. Kam, kam nás tá spoločnosť liberálno-demokratická vychováva e, v, vo svojej velikosti, lebo len arogantné hovedo si môže sadnúť za volant s dvomi, tromi, štyrmi, promile, alebo keď si vypije a sadne za ten volant. Len morálne dno si sadne za ten volant. Tam, tam je najväčšia chyba. Len morálne dno zbije doma manželku alebo manžela, aby sme boli genderovo vyvážení.
2: Pozor, pozor. Len,
0: len morálne dno týra svoje deti. Čiže tá, tá arogancia v spoločnosti a to, tá, ten zasratý individualizmus, ku ktorému liberálna e, demokracia vychováva. Aj tam by som hľadal perliči. Nie je to ani tak ten alkohol ako, ako nastavenie spoločnosti ako také.
3: Dobre, ale spoločnosť ako taká, aspoň na Slovensku, je k tomu alkoholu tolerantná. To je Aj. pravda. Aj. Lebo byť ožratý a urobiť nejakú koninu je cool. Aj. My máme veľmi veľké... Proste ne, neodsudzuje spoločnosť ľudí, ktorí sa ožierajú. A myslím si, že to je problém.
6: Neviem, či to náhodou nie je aj o tom, že tá spoločnosť už prestala nejakým spôsobom fungovať ako celok, tak ako to Áďa povedal. Uh, vola, kedy platilo také niečo, že uh, je hamba mať dlhy. To bolo vyslovene hambou, lebo si sa hambil predostatnými, ostatnými, lebo tá spoločnosť ti to dala vyžrať. Dnes sa to volá, že je hamba mať dlhy, ak ich platíš. Rozumieš? Čiže, čiže nejaká zodpovednosť k tvojmu, ty niečo urobíš a potom by si sa mal k tomu zodpovedne postaviť a zodpovedným spôsobom to splácať, no tak to už neznie. No a ja sa ešte vrátim k tomu dedečkovi, lebo to by som veľmi rada vysvetlila, že o čo tu ide, a pán dedeček nebol vzatý prvostupňovým súdom, súca filo, nebol vzatý do väzby. Pretože tam máte vyslovene zákonom stanovené dôvody, pre ktoré môže byť sudc, e, občan Slovenskej republiky vzatý do väzby. Sudca ho vypočul, zápisnica bola hotová a rozhodol sa tak, ako sa rozhodol. Samozrejme, že teda prokurátor sa odvolal. No a na kraji rozhodovali traja sudcovia. A vráteč vyrikali, že dvaja sudcovia hlasovali za. A jeden vyslovene hlasoval proti. Ten jeden, ktorý hlasoval proti vzatiu do väzby, tak on sa mohol tiež zlaknúť verejného linču a tiež mohol hlasovať za väzbu. Ale keď si to tým pádom zoberieme, tak máme vlastne štyroch sudcov, z ktorých dvaja hlasovali za väzbu a dvaja proti. Pričom uvedomte si, aká bola spoločenská nálada, aká bola požiadavka ulice, a ten sudca Filo rozhodol podľa svojho svedamia, presvedčenia, a podľa zákonov. On s tým musel počítať, napriek tomu sa nenechal zvyklať a toho človeka do väzby nevzal. No a ten druhý, ktorý hlasoval proti väzbe, čiže podržal Fila, to urobil, aspoň teda v rabce čvirikali, že to urobil preto, aby sudca Filo nemohol byť e, trestne stíhaný za ohýbanie práva. Pretože už aj také reči išli, že Filo postavia pred súd a začnú ho trestne stíhať za ohývanie práva. To, že on sa nenechal absolútnym spôsobom zmanipulovať médiami, to je tá sloboda rozhodovania u sudcov. A ja na Margo tohto sudcu o, poviem teraz niečo. Takže, drahí Slováci, ak by ste sa náhodou dostali pred trestného sudcu, tak si skúste položiť sami otázku, že či by ste chceli stať radšej pred Filom, alebo pred pani Záleskou. Ja,
4: alebo pred pani Sabo. Musíme si uvedomiť, že napríklad môže, mohlo dojsť aj k situácii, že ho by nezobral do väzby ani odvolací súd. Ale nič nebraní k tomu, aby bol za tý dovezby napríklad v priebehu vyšetrovania, keby nejakým spôsobom Maril vyšetrovanie ohplňemal svetkov, alebo by sa pokusil uísť, alebo teda by chystal sa na útek, alebo niečo také. Takže tam nie je vylúčené nič. A Skutočne, ak chceme mať e, dobre súdnictvo, tak nemôžeme súdcov kritizovať za ich rozhodnutie ako rozhodujú podľa zákona.
0: No a teraz, pán generál, som rád, že vás tu mám. Bavíme sa o policajtoch, o policajnom prezidentovi, napríklad článok včera z Nového času. Nečítam. Na Slovensku stále, ale naši niektorí aj. hej sa týkajú týmto. Na Slovensku stále rezonuje prípad príšernej havárie na Zochovej ulici v Bratislave, kde opitý šofér zabil 5 mladých ľudí. V ten istý deň však mali policajti odhaliť aj známu osobnosť, ktorá bola za volantom v podobnom stave opitosti. O prípade prezradil viac policajný prezident Štefan Hamran. Debata zaznela v útorok v relácii analýzy na hrane, ktoré si môžete pozrieť na webetelevízie. televízie. Vyšla informácia o tom, že práve niekoľko hodín pred tým, ako došlo k nehode na Zochovej, v ten istý deň nejaká známa osobnosť nafúkala takmer rovnakú mieru alkoholu, vyjadrila sa moderátorka Jana kreščanko Dibáková. Moderátorka doplnila, že v tejto že tejto osobnosti sa nepodarilo v úvodzovkách nikoho zabiť. Tento človek vyviazol len z pokutou. Hamran priznal, že prípad sa mu zdá zvláštny. Z hodov okolností tento prípad bol včera riešený aj na výbore pre obranu a bezpečnosť, priblížil. Hamran sa podľa svojich slov na výbore stretol aj s generálnym prokurátorom Marošom Žilinkom. Pán generálny prokurátor prislúbil, že sa na tento prípad pozrie, doplnil Hamran. Osoba vyviazla s pokutou, pričom vodické oprávnenie jej ostalo potvrdil policajný šéf
4: tak policajný šef mohol po, aj povedať, že či týmto prípadom sa e, zaoberá inšpekcia, či to dostal tento poznatok inšpekcii, pretože tam je jednoznačné porušenie zákona a polica by mal byť trestné stíhanie za zneužite právomoci verejného činiteľa, pretože takýmto osobám sa zásadne zadržia vodický preukaz a zakazuje sa ďalšia jazda. Zase vidím, vidím teda, že pán Hamra nastúpil nejakú, nejakú, nejakú cestovku, cestuje po všetkých možných médiách. Dáva to Alalipšic? Lipšic. No, ešte lepšie, ale čo je zaražajúce, že my máme politika prezidenta zboru. to znamená vyjadruje sa politicky, vyjadruje sa k politike, kritizuje kritizuje o, politikov za ich vyjadrenia. Hej, tá je jedna známa tlačovka, kde všetci traja sedeli v bielých košeliach ako sekta. Vyjadrovali sa ako pánovi, vyjadrovali si pánovi Ficovi. Zarazilo ma aj to, že ako nemáži si neváži si tohto opozičného politika, lebo ako tak ironicky sa o ňom vyjadroval, že trojnásobný premiér by to mal vedieť a podobné veci. Tak by som chcel pána Hamrana upozoriť na to, že by mal používať spoločensky vhodné oslovenie. To Aj oblečenie. Pán Fico, pán docent Fico, pán poslanec Fico a podobné veci. Samozrejme ako, ako policajný prezident, ale aj funkcionári, aj keď nemajú majú uniformy, mali by mať uniformy. By mali sedať v uniforme, mali by si brať príklad z českých policajných prezidentov. Tomáš Tuhý je tu veľvyslanec Českej republiky na Slovensku. Môžem povedať, že toho som v živote nevidel v obleku. Furt bol v uniforme. Bol prezident, vážil si tu svoj stav, Heden a mal tu nejakú takú stavovskú česť a chodil v uniforme. Takisto aj teraz, čo je prezident Ma- Mateo Vondrášek, tak takisto chodí v uniforme. Mal by nosiť uniformu a prezentovať sa takýmto spôsobom na verejnosti. Nemal by teda kritizovať politikov, nemal by sa vyjadrovať politike. A čo je, čo, čo ďalšia vec je, nemal by sa vyjadrovať k živým veciam, ktoré patria na inšpekciu. Amen. To znamená, kritizoval tam vyšetrovanie svojich uh, podriadených chránencov, hej, pretože mne sa zdalo, že ako by sa to stíhanie jeho bytostne dotýkalo, pretože sa vyjadroval takým spôsobom, že uvidíme, hej, dáme, uh, urobíme. Budeme hej, sa pýtať. A budeme sa pýtať a podobné veci. To znamená, to znamená, že tam bude do toho nejakým spôsobom veľmi zainteresovaný a osobne sa ho to dotýka, nej nejakým spôsobom, alebo robí nejakú nadprácu, lebo musí a musí chrániť týchto ľudí. Jednoznačný by sa ako prezident mal od nich dištancovať a povedať, nech to vyrieši inšpekcia a hotovo, neviadrať sa k tomu. On si tam vyťahol z toho spisu, verejne sú to dostupné ako dokumenty, a nejakým spôsobom ich kritizoval a poukazoval na rozhodnutie súdu, ktoré pri rozhodovaní o väzbe poukázalo na to, že trestné stíhanie je nedôvodné. Veľa právnikov, alebo teda skoro všetci právnici, súdcovia, prokurátori hovoria, že súdca by sa v takomto prípade mal vyjadrovať len k väzbe, to znamená dôvodom väzby, a nemal by hodnotiť dôvodnosť trestného stíhania, pretože o to je prokurátor. Je to prípravné konanie a o dôvodnosti a o stiažnostiach, čo sa týka trestného konania, rozhoduje prokurátor.
6: Čo je pán sporu? Áno, lebo on, on, on sa rozhodne, že či vznesie alebo ne, nevznesie obvinenie. Ale aj tá väzba, ona má uh, tri dôvody, ale ja niekedy vážne... teda štyri, hej, lebo máte teda OCEG 1 a téma ABC. Čiže to je preventívna. Aby sa teda zabranilo ďalšej trestnej činnosti. Kolúzná, aby teda neovplyvňoval. Pri dedečkovom prípade neviem koho. Asi tú kameru, ktorá nahrala celý ten, uh, tú, tú nehodu. Neviem, ako teda to ovplyvní. Čiže preventívna kolúzna, ktorú som zabudla? Útekovú, aby neušiel. No a potom máme ešte v prípade terorist, teroristických činov. Ale ten, ten, para, ten paragraf 71, odsek 1 je ABC. A niekedy mi pripadá, že na Slovensku máme aj to povestné d lebo treba zobrať do väzby. No tak pán Dedeček a výrok teda Krajského súdu bola si naozaj v zmysle, lebo treba.
4: Včera som dostal od Mimiš Šramovej otázku, že či som sa stretol vo svojej praxi, ako generálneho riaditeľa inšpekcie, že trestne stíhaný policajt bol povyšovaný alebo bol menovaný do vyšších, hodno- do vyšších funkcií tak som to, že nestretol som sa s tým, pretože v mnohých prípadoch, ako náhle sme vznesli obvinenie, tak služobní funkcionári začali konať o prepustení. To znamená, taký človek sa okamžite ako prepušťal, alebo teda začal sa ten proces sa dovedlo, prepušťa, prepušťania. A nestretol som sa takým prípadom, že by nejakoho mimoriadne povýšili alebo by ho menovali do nejakej funkcie. Vždycky tam to bolo to chovanie také zdržanlivé, že no, nemôžeme ho dať do funkcie, lebo je trestne stíhaný, hej? A samozrejme, o
0: mimoriadných to z toho nemôžeme ne ani hovoriť. Ale na Slovensku je to inak, však i výtka.
6: Uh, Zdá sa, že áno. Otázka je, lebo ty si tu spomínal, že akým spôsobom sa vyjadruje pán Hamran. No tak otázkou je, že či sú to len tieto dôvody, čo si ty hovoril, alebo či je to o tom, ja teraz čisto fabulujem, konšpirujem, vymýšľam si vôbec, nič, s nikým som sa nestretla. Že, či to náhodou nie je o tom, že on sa už s niekým bavil o svojej budúcnosti a že má slúvený tento flag aj v ďalšom volebnom období, lebo ten, čo si myslí, že vyhrá budúce voľby, mu už slúbil tento flag.
3: Minulé, vieš čo, Minulej som šiel po onom, po golfovom mirisku, zakopol som o jamku a som Dobre, kdo to
4: počul som to tiež.
2: Dobre, kto to
6: nepochopil, pustite
4: Počul poli- som to tiež. Počul som to tiež policajti sú znechutení, pretože policajný prezident, ktorý sa chová politicky, nemôže preukázať nejakú, nejakú dostatočnú prax, alebo čo sa týka samotného priameho výkonu služby, hej, aby chápal alebo rozumel tým policajtom, ktorí sú priamenú výkone služby. Tak e, tu rozpráva o politike, neri- nestará sa o chod prezídia policajného zboru, pretože už 2,5 roka sú to slúbia nejaká reorganizácia, hej, ktorá... Ja neviem, kde zostala. U, nepýtaj sa, Reorganizácia... lebo
6: spíš, ak na tom pracuje.
4: Dobre, aj k tomu sa vrátim. Reorganizácia spočíva v tom, že vymenili funkcionárov, ktorí im boli nepohodlní. Hej, a tabulky, ktoré sa uvoľnili odchodom policajta, sa zablokovali a odoslali sa niekde na ministerstvo alebo na kraj. V skládka, oni znižovali takýmto spôsobom počty policajtov, napríklad na okresoch, na obvodných oddeleniach, ktoré sú nosné pre tú policajnú prácu. Hej, tu ne, tu neexistuje len NAKA. Tu existujú okresy, obvodného delenia. A to sú hlavní nositeľia tej práce, čo sa týka tej bezpečnostnej politiky štátu. Hej, pretože tam oni sa musia starať o to, aby sa ten uh, občan cítil bezpečný. Tak, takýmto spôsobom trošku aj tak znefunkcionovali tú policiu, pretože uh, riaditeľi alebo ti riadici funkcionári mali problém postaviť služby, vykryť služby. Napríklad sa stávalo aj to, že na operatíve zvyknú slúžiť dvaja operatívci spolu, hej, ako sa hoď, aby si dokázali chrániť zadok. No a jeden keď odišiel, tak ten druhý zostal vysieť, pretože tú tabuľku zrušili, hej, zobrali ju a ten chlap zostal sám. A teraz chodte do operatívneho prostredia preverovať nejaké informácie. Hej.
6: Ja neviem, čo sa sťažuješ. Určite má Hamran dohodnuté so zväzom, odborovým zlodejov a bráhov že sa bude skradnúť a vraždiť len v určitých časových Ďal, intervaloch. Ďalšia,
4: ďalšia vec je poukazovali, že máme vysoké počty policajtov vzhľadom na počet obyvateľov krajiny. Nemôžeme porovnávať napríklad už ani s Českou republikou, pretože v Českej republiky agenda občanské preukazy, vojenské preukazy, evidencia vozidiel, pasy, to patrí pod štátnu spravu, teda pod mestské úrady. To znamená, že oni túto agendu nemajú na policii. Takže nemôžeme sa porovnávať, porovnávať s Českou republikou. Napríklad, my musíme mať napríklad vyššie stavy policie, pretože my máme napríklad šengenskú hranicu, nemáme vnútorné hranice, ako má napríklad Česká republika.
6: Neklam, už máme.
4: Eh, už máme, hej, hej, hej. Uh, Takže my musíme chrániť 100 km ukrajinskej hranice, takže tam sú napríklad vyššie nároky na počty policajtov priamo výkone služby. Takže tá, tá, tá reorganizácia im ako si nie, nie, nesadla... Áno, treba urobiť reorganizáciu, ale že musia prísť odborníci, ktorí sadnú, ktorí sa vyznajú v tej, v tej policajnej práci, ktorí prešli priamy výkon služby a museli by spraviť nejakú koncepciu rozvoja a stabilizácie policajného zboru na 15-20 rokov, aby do budúcnosti, keď príde nejaký nový policajný prezident, neurobil všetko zase podľa seba, nezrušil, nevytvoril nové útvary. Zkrátka, aby to zase nejakým spôsobom nerozhádzal. Zkrátka, ten policajta, ktorý nastúpi k musí vidieť tú svoju perspektívu na nejakých 20 rokov, že sa to nebude zase nejakým spôsobom meniť a zase reorganizovať. Musíme si uvedomiť, že aj teraz vznikali nejaké útvary dokonca, ktoré nemajú kde sedieť, nemajú kde umiestniť. Urobí sa útvary s celoslovenskou pôsobnosťou. Pritom myslím si, že to bolo aj úplne zbytočné, napríklad také Enviro, ktoré doteraz riešilo obvodné oddelenie a teraz to riešia nejako, ako s celoslovenskou pôsobnosťou. Povedzte mi, aká je tam osobná miestna znalosť týchto policajtok, ktorí pracujú na takýchto, na novo vzniknutých útvaroch, nie? ktorí napríklad Strenčina musia ísť niečo riešiť do prievidza. S kým? Čo, čo tam budú oni robiť? Veď ich za, za 5 minút budeme hľadať, lebo sa stratia. <rý> <rý> Takže takéto niečo chyba, aj aby tí ľudia mali jasno, že toto je takto stajná štruktúra nikto to nebude meniť. Môže sa to meniť len personálne s tým, že tam dáme nejakých no- schopných nových ľudí a ktorí to, to budú tú prácu riadne organizovať.
6: Ale nie takých, že schopných všetkého. Ano, to Viete, je zas...
4: ešte zaujímavosť. Ľudia mi sama pýtajú, že prosím ťa, prečo na internete, na oficiálnej stránke prezida policajného zboru nie sú profesné životopisy viceprezidentov? Sú tam, točne že len fotografie. Nemajú. Nie, nemajú tam čo napísať. Lebo čo to... Sú možno to 12-15 roční policajti, nemajú tam čo napísať. Aran ten sa aspoň pochválil na brano bezpečnostného výbora, či na vypočuti v parlamente, čiže niekoho zastrelil o strostrele. A zastrelil nejaké kurenie? Prosím vás, možno, možno ani flintu nedržal. V rúke. Čo, čo mám informácie, ten ani neriadil. Žiadom. A
3: poviem vám, pán Čevčík, že ja som v živote toľko kuriedu griloval a policajným prezidentom som sa nestal. Ale keď sa vrátim k tomu, čo ste povedali, tak uh, ja som to už povedal a zopakujem to. Na Slovensku jediné, čo je konštantné, je zmena. Neustála zmena. Rozumiete, spoločnosť, ak chcete nejakým spôsobom zastabilizovať spoločnosť, policiu alebo akýkoľvek orgán, musíte vytvoriť také podmienky, aby to bolo stabilné, aby neboli každú chvíľu nejaké zmeny, ktoré to rozbúravajú. Aj, Rozumiete, lebo každá súla, zmena znamená, že tí, čo to robili, predtým sme im tliskali a ja som ich zaplatil, to robili zle.
4: Ale viete, sú policajti v letargii. Ja keď sa rozprávam s tými policajtiami, oni normálne sú úplne ako, ako v depresiach, by boli, že sú úplne letargii, lebo nevedia, čo, čo ich čaká, čo bude, ako to všetko dopadne. A nemôžeme takýmto spôsobom aj znižovať ten výkon služby tým, že dostaneme ľudí do nejakého stavu, hej, nejakú utlmíme ich hej, a, a čakajte, čo bude. Možno, keď príde nová vláda, sa to trošku pozviechame. Policajt musí robiť. Ten má mať jasnú robotu, je tam zákon, je tam, má tam nejaké oprávnenia. Nech si robí svoju robotu a na politiku nech sa nepozerá. Ja keď si na to spomínal, na tie 90. roky, pri prísavačka, ja som nevedel, kto je kraj riaditeľ. Robil som na okrese prievizie, vyšetrovateľa, ja som nevedel, kto je kraj s kriediteľom. Nezaujímalo ma to. Robili sme, robota nás bavila, išli sme ďalej. A teraz prídete napríklad do posilovne, tam príde mladý seržant, teda, mladý policajt ročný a ja nadáva na prezidenta, tak nadáva. Však my sme niekedy aj nevedeli, že kto je prezident alebo viceprezident. A teraz je, teraz je situácia úplne iná.
6: A ďalšia vec je, že prídeš do našíravu na stretnutie s poslucháčmi a samozrejme, že však aj policajti tam chodia a stiažuje sa ti poslucháč, policajt, že on si nosí kancelársky papier z domu, aby mal na čo tlačiť.
4: No to sme zažili takisto v tých 90. rokoch, keď boli takéto nedostatky. Ale keď sa ešte vrátim, ak som začal tu tie tlačovky, aj teraz som... Pozeral tú tlačovku, hej, tak e, sa volá ten Daňko, Kýš a Lipšty, Lipšic, hej. Jo. Tá známa tlačovka, prosím vás, po vražde dvoch ľudí urobiť takúto tlačovku, tak ja som, ja som zíral. Má byť len krátke tlačové vyhlásenie, že skutok sa stalo, áno, stalo sa a robíme. A nie, oni to tam rozvíjajú, tie teórie a motívy a neviem čo všetko, a ešte potom dajú priestor na otázky novinárov, hej, ktorí chceli ešte ďalšie pikošky z toho odtiaľ vytiahnuť. Krew, krew, Jasné, jasné, jasné. Ja stále hovorím, prosím vás, nebudeme, nebudeme sa baviť pri vražde o motive, verzii trestného činu. To je taká malá intína záležitosť medzi vyšetrovateľom, operatívcom a prokurátorom. Hej, stanovme si 5-6 verzii, preverujme ich, vylúčujme ich, jednu si ustalíme a tým smerom pôjdeme. Pretože to môže dostopadnúť, ako som včera vravel Lumimi Šramoji, ako pri vražde Kuciaka. Ulica, politici, novinári chceli, aby to boli vadalovci, tak hio smer na východ, k vadalovcov, zautočili sme na nich a čo sme si spravili? Hambu. Hľadali zbranie, nenašli potom ich hľadal a vydal, tuším, že. A nič, nič nezistili. Pánče, nemôžeme, či... zavádzať, nemôžeme zavádzať políciu takýmto spôsobom.
3: Prečo ja tomuto nerozumiem? Každý chláp, či to prizná alebo neprizná, je trochu ješitný. Ja im... A ja nechápem. Viete, mne by to... Ta by... Tá nás by mi nedovolila, že hneď v ten deň alebo idem potom, jak, jak sa stane niečo takéto, že by som tam rozvíjal nejaké teórie, lebo čo ak, a na možno 80% to bude tak, že nemám pravdu, tak za týždňa, alebo za dva budem vyzerať jak debilu toho. Tak už len z toho dôvodu... kašlať na zákony. Rozumiem, už len z toho dôvodu by som to nerozvíjal.
0: Alebo... Jedna vec, toto sme určili, toto je jediná pravda. Ale mňa, zaujíma, to, mňa to
4: zaujíma ako profika, pretože ja ako profik musím mať záujem zau- zau- na jednej veci, objasniť to. Nie diskutovať na verejnosti o verziách, o motíve, pretože ak nastolí mi nejaký novinár verziu, ktorá môže byť pravdivá, tak ten páchateľ čo si povie, že áno, prdele, ako akože, fúha, idú mm. po mne. Hej.
6: No a novinár má viac rozumov, je
4: Ale nie, ale tu si musíme uvedomiť, že tí... Prvých 24, 48 hodín alebo 72 hodín po skutku sú tu e, najdôležitejší čas, kde, kedy treba konať, maximálne konať a nie sa chvástať v, tele, v televízii na tlačovkách, čo sme spravili a čo ro, ideme robiť a, a aké sú tam motívy, verzie a podobné veci. E, jednak zákon, trestný poriadok určuje, kto má právo nahliadať do spisu. Viete, oni tam rozprávali aj veci zo spisu, aj nejaký list na rozľúčku, tam niečo z Twitteru. Ktorý sa už
0: mimochodom objavil aj v médiách.
4: No, a toto, toto je presne stanovené, kto má právo nazerať do spisu. Však prebehne vyšetrovanie, všetci máme záujem, aby sa to vyšetrilo, aby sa to objasnilo, aby sa to napríklad nie, v tomto prípade nie, ale dostalo na súd. A potom môžete ísť na súd a počúvať verejné, verejné súdne pojednávanie, ktoré je zo zákona teda verejné, a môžete vypisovať senzácie, aké chcete. Ale nechajte tých policajtov robiť, neotravujte ich verziami a špekuláciami a neviem čím všetkým. Veď ako hovoril s túto... Správne, Adrián, že môže byť, byť sklámanie. Napríklad uh, hovorili sme o novinárovi, neberte to ako Bernu Mincu, to, to si teraz vystrali, že hovorili sme, že zabili ho preto, lebo písalo, hentom, tamtom, takéto motyvy, a nakoniec mohlo byť také, že, príklad, že nezaplatil za fet. A všetci by sme boli sklamaní z toho. Aha. A teraz, teraz takisto, že nahádzovali sme verziu, teraz dokonca terorizmus, no neviem ako za jeden deň alebo za dva dni prišli na ten terorizmus, ako tie všetky zdroje popreverovali a vykonali preverky k tomu, aby mohli takúto trestnoprávnu kvalifikáciu uviezť. Ale v tomto prípade sa dá všetko, pretože ako sme sa včera dozvedeli, aj pána docenta Fica nepustia do spisu, len svetok a keďže je páchateľ a nemá tam advokáta, ktorý by sledoval to celé trestné konanie, tak tam môže si robiť čakcú. A čo hlavne vyhovuje tejto vláde.
6: Tak a poprosím vás všetci, ktorí si myslíte, že ó, nejaký americký krimiseriál je dokumentárnym filmom, no, ono tak nie, nie je, ani porno nie je no. dokumentárny film.
0: Tak to, 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 to nepozerám, my keď mám kamaráta, ktorý porno pozerá a sklamaný, lebo to neko, neskončí nikdy svadbou.
6: Dobré, dobre, všetci, všetci sme nejakí. Ale to neplatí na Slovensku, že teroristický, trestný čin a vy už nemáte žiadne práva. Máte ich všetky. My nie sme v štátoch amerických, To je prvá vec. A druhá vec. prikladám sa k tomu, čo hovorí Iván a aj to, na čo naražal aj Noroz a Aďom. Ono problém je, keď vy takúto hypotézu začnete vydávať za fakty. A ono sa zistí neskôr, tak ako Ivan povedal, že to bolo úplne inak. No tak tí politici budú, namiesto toho, aby predstúpili pred verejnosť a povedali, ospravedlňujeme sa, naozaj sme sa mýlili, bolo to takto, ako sa to teda vyšetrilo, nie, to oni neurobia a budú stále a stále tvrdiť, že oni majú pravdu a tie orgány v trestnom konaní a skorumpované súdy to celé upratali pod koberec, aby, aby som ja, úžasný, geniálny nejaký politik, nemal pravdu. Tak toto končieva. Tak toto je odpoveď.
0: Drahí bratia a sestry, navrhujem prestávku a po nej budem mať otázku vlastne k tej vražde, dvojnásobnej, lebo veľa ľudí sa ma pýta, ako to je, a hovorím si, mám tu dve kapacity, neopýtam sa. Ideme si zahrať Norbert? Dobre. Chcete vedieť pravdu? My tiež. My tiež.
4: Počúvajte Rádio
0: Dobrý deň prajem Norbert, pozdravujem ťa z tej duše, pozdravujem. Dobrý deň prajem poslucháčom, divákom, hostom aj tebe. Tak. Áno, už sa ozývajú, jeden po druhom. Julita Lašáková.
6: Ešte raz dobré ráno všetkým.
0: Pán generál, ja som sluboval otázku, lebo už predpokladám, že sa budeme teraz venovať aj tomu, čo sa, aj sme to načali, čo sa stalo teda v teplárni. Mnoho ľudí mi píše, pýta sa, že ako to teda je, že teda otec nemusí vypovedať? Nemusí? Ale, počkaj, ste som nedokončil. Skáče do reči. Bože môj.
6: Si sa nadýchol, sme to mysleli, že to už ja, no. je priestor. To ale, ale
0: na druhej strane, že je tu zákon, ktorý hovorí o tom, že máš povinnosť nahlásiť trestný čin. Ako to teda je? No ideš, Tej, no, teraz krokos. si tiko.
6: Ako ja normálne žasnem. Uh, ešte raz my všetci, ktorí sme sa obúvali a teda zašticovali ústavou Slovenskej republiky v covidovej dobe, tak keď nám vtedy bola dobrá, tak skúsme si ju zobrať aj teraz. Pretože ústava má v tej hierarchii uh, to postavenie najvyššie. Tak keď ústava stanovuje, že v článku 47 že ty nemusíš vypovedať, ak by si sebe alebo osobe blízkej privodil nebezpečenstvo trestného stíhania tak v zákone môže byť napísané čokoľvek. Ústava má prednosť. Rozumieme si, aký, aký je tam ten, ten pomer toho celého? Čiže keď v ústave Slovenskej republiky, a mimochodom aj v dohovore, je stanovené, že ty nemusíš vypovedať. V takom prípade, ty môžeš normálne svedeckú vypovedť odmietnúť. Príklad. Áno. Bavili sme sa tu o tých dopravných nehodách, tak aby to bolo pochopiteľnejšie. Pôjdem ja so svojím manželom a spôsobím autonehodu. A teraz príde policajt a povie, no, pán Lašák, uh, vy ste svedok, tak povedzte, čo vaša manželka urobila. Áno, môj manžel je svedkom tej dopravnej nehody, ale je aj mojim manželom. A on povie, no, pán policajt, ja som v prvom rade manžel a ja vypoved- uh, odmietam vypovedať. A to je v súlade s ústavou a v súlade so zákonom, lebo aj zákon stanovuje že nemusíte vypovedať, to trestný poriadok, nemusíte vypovedať, ak by ste sebe alebo osobe blízkej, ktorej újmu by ste považovali za svoju vlastnú. To znamená, že aj keby to bolo, že že nesedím v tom aute s Tomášom, ale sedím s Ivanom a mám ho rada a jeho újmu by som považovala za svoju vlastnú, tak proti nemu nemusím vypovedať, nemusím svečiť.
3: Ja ja to, Adriane, vysvetlím jednou vetou. Pozrieť sa, ty sa ma niečo spýtaš a ja, ja som zákon? A ja ti poviem, samozrejme, môžeme to takto a takto robiť. Lebo ja som zákon. Príde, moja žena povie nie. Moja žena je ústava.
4: Áno, <y voluntary> <Amo>, veľmi, veľmi,
6: veľmi, nie? veľmi dobre, výborné.
4: Policiat pri začati nejakého úkonu, či vypočúva svetka poškodeného, teda obidený, má svoje zase práva, poučuje v zmysle trestného poriadku, má na to urobenú tzv. pretlač. No a tam sú aj tax, tzv. takzvané taxatívne tz.? tz. poučenia kedy z toho paragraf 100, teraz už neviem, aký to je, o práve odmietnúť vypovedať. Presne na toto je to stanovené, že ak vypoviem proti rodinnému príslušníkovi, mám právo odmietnuť vypovedať. Dokonca, dokonca sú stanovené trestné činy, kde trestné stíhanie je podmienené súhlasom poškodeného, to znamená, ak, ak sú v nejakom príbuzenskom vzťahu, tak majú právo, teda majú právo odmietnúť toto trestné, trestné stíhanie, alebo teda nedať súhlas. Bola tam jedna zmena zákona urobená, napríklad to, to sa týkalo domáceho násilia, keď manžel vychoval manželku a potom dal, ona dala trestné oznamenie a potom to stiahla, takže to sa tam myslím, že upravilo a pri takomto trestnom čine už to nie je možné. Pretože hneď tie emócie boli také, že teda dala na ňo trestné oznamenie, potom v noci sa udobrili a ráno to prišli ruka v ruke stiahnuť.
6: No, a čo sa týka toho trestného činu, napríklad uh, vy viete, že keby mi teraz Ivan dal kľúče od svojho auta, že chod niekam, tak ja pácham trestný čin. Lebo to auto nie je moje. Ale ja mám jeho súhlas. Tak v takom prípade ja nepácham trestný čin. Ale de facto ja, som, ja, ja jazdím na odcudzenom vozidle, len mám súhlas poškodeného. Čiže v takom prípade, keď napríklad niekto zoberie... Uh, Auto svojich rodičov má už vodičák, ale zoberie auto svojich rodičov bez toho, aby uh, o tom rodičia vedeli. Tí rodičia v panike nahlásia, že im bolo odsudzené vozidlo a zrazu sa zistí, že na ňom jazdí uh, syn alebo dcéra. No tak to je presne ten, ten prípad, čo Ivan povedal, že, ako na, že je tam uh, to trestné stíhanie podmienené súhlasom toho poškodeného. Čiže nie, že niek- niekto niekoho zmláti, ale napríklad diecko si zabudne vypýtať od rodičov auto. To je myslené na takéto ale veci. aj
4: v takýchto prípadoch, ako je vražda, keď zavoláte oca toho páchateľa a poučíte ho v zmysle trestného poriadku, má právo odmietnúť vypovedať. To znamená, to nemus- nemusí, vám, nemusí vám absolútne nič povedať.
6: Vôbec.
0: Ďakujem za objasnenie.
6: No a ďalšia vec je, čo som ja tam ešte čítala po tej vražde na dvojnásobnej vražde na Zamockej. Niektorý inteligent, a tuším, že to povedal pán Lipšic. Gratulujem.
0: Počkaj, v, v jednej slove inteligencia Lipšic dať dokopy.
6: Prečo? Vidíš. My sme vyrovnaní. Ako neviem. Dobre. A, pán Lipšic, tuším, povedal, ak, ak to teda povedal on, že otec mal vedieť, že ide o teroristický čin akože trestný čin terorizmu. No, platí jedna zásada, áno, právna, a tá platiť musí, že neznalosť zákona neospravedlňuje. To, to znamená, že ty nemusíš vedieť, že ktorý paragraf trestného zákona je e, zákaz vraždy. Ale ty vieš, že vražda je zakázaná. Ale ty ako občan, ty nemusíš vedieť, či ide o krádež, alebo či ide o lúpež. To znamená, že ty nemusíš vedieť presne špecifikovať skutkovú podstatu trestného činu. Áno. Čiže toto, čo, čo, čo zaznieva z médií, že, že ide o terorizmus a vtedy otec musí nie vypo... Nie. Poprvé otec nemusí vedieť ani nikdo. okrem uh, prokurátora, že teda za čo pôjde stíhať, keď už sa bavíme o právnych veciach, lebo nie každý policajt má právnickú školu. Je tak, Ivan? No. Čiže on musí presne špecifikovať, ten prokurátor, uh, uh, o ktorú skutkovú podstatu trestného činu ide. A nie to ešte blízky príbuzný, ktorý, aj jak sme to už teda dúfam dostatočne dobre vysvetlili, aj má ústavou chránené právo odoprieť výpoveď. Čiže tam, ja, ja neviem, na čo všetko to chcú navliecť, ale rodičia sú určite z, z obliga a ja na ich mieste používam tri formulky. Neviem, nepamätám si, zabudol som.
4: To je zaujímavé, že s za rýchlosťou dokázali prekvalifikovať trestný čin, ukladná vražda na, na nejaký terorizmus. Keď, keď možno ešte ne, ne, ani neukončili obliadku miesta činu, však ktorá je veľmi dôležitá a zásadná. Ja ešte v tomto prípade asi rozsiahla. No a neviem, či získali nejaké množstvo dôkazov, do, 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 aby teda to mohli prekvalifikovať na trestný čin. Samozrejme, že ľudia už špekulujú, pretože ako som už povedal, pri tomto trestnom čine nie je pachať, teda pachateľ je len nebohy, Není tam žiadny zástupca, teda advokát, ktorý by dohľadal nad zákonnosť tohto trestného konania. No a pri terorizme tuším, že majú väčšie právomoci, čo sa týka nasadzovania informačno-technických prostriedkov a podobné veci. Takže ako ľudia, funguje, ľudia už začínajú nad týmto špekulovať, že toto je ako začiatok
0: nejakého zneužívania tohto skutku na toto, nejaké toto, účely. A toto, 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 toto sa chcem opýtať, lebo nie, nie len ja, ale mnohí ľudia sa zamýšľajú nad tým, ako je prezentovaný tento trestný čin. Z istotou, ľipší, čiť vedia, neď ako to bolo. Hej. Hej. Ale veľa vecí tam nesedí. Som v tomto... Sám pán generál, alebo, alebo aj vy máte pochybnosti o oficiálnej všetci,
4: všetci ľudia majú pochybnosti o tom, že aký, akým spôsobom je vedené toto trestné stíhanie. Dokonca otec toho páchateľa vystúpil v, te, v nejakom rozhovore, kde ako necha, ne, neverí tomu, čo sa stalo. Však doby by mal lepšie poznať ano. svojho syna ako vlastný otec. Takže je tam veľa nejasností a tieto, tieto nejasnosti e, rozsiaujú medzi ľuďmi úplne ako také konšpirácie, hoaxy, čiak to nazývate. Skrátka, tí ľudia začínajú si vytvárať svoje verzie a myslím si, že naša policia a hlavne špeciálna prokurátora sú v takom stave v očiach ľudí, že neveria tomu, čo oni povedia. Mm. Čo,
0: čo konkrétne vám tam nesedí?
4: ne nie, 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 sedí mi tam veľmi veľa vecí, hlavne tá rýchlosť, ako dokázali prekvalifikovať na terorizmus, akou rýchlosťou unikajú tie informácie zo spisu, hlavne tie správne informácie, teda, aby, aby teda tie médiá niečo zverejnili.
6: A akou rýchlosťou sa na miestečinu objavil pán Daniel Lipšic? No napríkladu. tak ten
4: sa vždy objavil pri takýchto skutkoch na miestečinu. Takže...
6: Je tam je, veľa vecí. Ja to nás ne, nemalo prekvapiť.
4: Ne, 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 nebudem to rozoberať. Aj, aj, aj ten, ten videozáznam z, z tej strelby, že ak tam ten pachateľ strieľa. Tak ja si myslím, že toto by mali prvý, hneď prvý policajti zaistiť a nezverejne takéto veci. Hovorím, vyšetrovanie má byť uzavreté, nemá byť prepierané na verejnosti. Nemá sa diskutovať o spise, diskutovať o skutku a hlavne nevytvárať nejaké ďalšie verzie, ktoré vyhovujú niektorým skupinám. Samozrejme, ľudia, ľudia hneď hovoria o tom, že samozrejme že poslúži to určité ideológii. To znamená gender ideológii a to sme boli hneď svetkami, že v parlamente hneď bol návrh zákona.
6: Pamätáte si pána europoslanca Škripeka?
0: Sedel tam, kde hmm, boli sme s tým uh, rozhovor. Hej.
6: Práve preto ho chcem vyzdvihnúť, pretože pán uh, Branislav Škripek prišiel, teda aj preto, prišiel do, do poludnia uh, vtedy, keď to nebolo in. Vtedy, keď... Uh, hmm, dokonca on bol europoslancom uh, v tom volebnom období pred 2019... A on prišiel do Infovojny a vtedy informoval o tej uh, kresťanke, ktorá bola, už ani neviem, v ktorej Iráne, tuším, v ukidená, či v Pakistane na trest smrti, lebo sa napila z nejakej studni, kde sa kresťania nápiť nemôžu, tak on tam išiel intervenovať. No a pán Branislav Škripek, ktorý je z KDH a, a je hlboko veriacim človekom, on bol jeden z tých, ktorí nehlasovali za zákaz interrupcií, pretože on vtedy povedal verejná mienka a nastavenie verejnosti nie je na to a ja nebudem umelo pretláčať z vrchu na ľudí niečo, čo tí ľudia nechcú. Rozumiete tomu prístupu? On ako kresťan za to nezahlasoval. Mimochodom, len taká pikoška, pán Branislav Škripek bol dostatočne často na koberčeku, že si dovolil na plene LTA na pôde Európskeho parlamentu povedať svoj vlastný názor, ktorý sa nehodil tej, ktorej politickej strane, za ktorú tam bol.
0: Ja neviem, ale mne sa vidí, že bolo vo
6: Ale ako je to kresťanské krídlo? Hey, ale ale bol, bol, bol volaný, ale lebo prvý ale...
3: rozhovor, čo ja som s ním robil, to bolo niekedy v roku 2011 alebo 2012, a to som robil v poslaneckom klube Oľana v parlamente s ním. Hey.
6: No, mal by si sa nad sebou zamyslieť, Lichner, poslanecký klub Oľano.
4: Čo? čo? Či vtedy sme Však, ešte netušili, čo má, bude máte teraz. Máte tu
0: také dobré Ja, no?
6: je aj to preto, áno. To... <laughs> čo? Dobre.
0: Do, nie interné veci tuto. Vrádime sa k
6: téme, pani Lašakova. Ivan sa to nadýchol.
0: Nie,
4: nie, ako ja som sa len ako, ako poz, zamyslel na toho bruselsko, bruselskou šlachtov, ako to tam organizuje v tom Európskom parlamente.
6: No a teraz tam mala aj pani prezidentka Čaputová príhovor. Uh, dúfam, že mi posluchači odpustia. Ja som si ho nepozrela. Vážne, ja nepotrebujem, uh, fuj, poču... Nie, ja, ja nepotrebujem na... počúvať zase kedy na Slovenskú republiku. Lebo neboj sa, SMS-ky od pani poslank, europoslanky nemi išli, že slovenská homofóbia sa pretriasala už v pondelok.
4: Na margo, na margo týchto výlevov nad umrtím týchto dvoch mladých mužov musím povedať to. Viete, koľké matky plačú nad hrobmi svojich detí a nevedia prečo? Tak sa nad tým zamýšľam.
6: Že prečo boli zavraždení? No, no, prečo tak. sú mŕtvi?
4: Preč, prečo boli zavraždení? Abo teraz hlavne prečo zomreli? Ne, ne, náhle? Lebo teraz sú nevysvetliteľné umrteľná mladých ľudí. Zavestujeme sa na takýmito vecami. A tých ľudí nie,
0: nie je nikomu ľúto.
6: To sa nám nehodí.
0: je To, to hm. sa nedá zneužiť na, na určité ciele.
6: Hm. To je hm. iné. Hlavne, no, to je iné.
0: Ale príde mi dosť uh, zvrátené. Uh, hneď uh, vedieť, to bol, prečo, ako. Motív všetko. Motív, všetko. Príde mi zvrátené, že médiá sa nepýtajú. A prečo ste to zverejní? Prečo, až keď neskončíte vyšetrovanie, nevýjdete s, tými, s, tý, s tým smerom vyšetrovania? Prečo, by som sa pýtal na tlačovkách, prečo to zase tú vraždu zneužívate? Zase? Oni sa nebudú pýtať prečo, ale dajte
4: nám informácie. Podcúvajte nám niečo, hej. Zverejnime. Ale,
6: ale nebola kedy polícia nastavená, takže ak chcela niekoho chytiť, tak dokonca bola ochotná podsunúť novinárom falošné informácie, len aby sa napríklad páchateľ cítil v pohoriatku. vražda tej,
0: Nechcem hoviť. Vražda, vražda nejaké správy. tam
4: nafingovali, nafingovali tú, tú vraždu. Hej, to si, to si, na to si pamätám. Ale tu, tu, tu ide aj o to, že... Jednak všade sú mobily, všade sú fotoaparáty, všade sú natáčanie na mobil. Ľudia dokážu, však tam to bolo na mieste verejnosti prístupnom. Ale aj o, ozaj skutočne policajti by mali tak robiť, aby tá verejnosť nevedela, nevidela do, toho, do tej kuchyne, ale hlavne do toho vyšetrovania, hej, kde, hlas, ako som povedal, tak sa tým že kto môže nahliadať do spisu. Hej. Niekto tu hovorí o práve nainformovanosť, a neviem čo všetko, ale... Zase my tu máme právo na spravodlivý proces, na spravodlivé vyšetrovanie, korektné, objektívne a podobné veci.
6: Ale právo na informovanosť, ktorá ukladá túto povinnosť očeteka, tak tam nie je napísaný rozsah. To znamená, že ty, ty máš do určitej miery informovať verejnosť. Hej, Napríklad, ja neviem, chodi tu sériový vrah, ktorý zabíja v noci v tmavých parkoch a uličkách, tak poprosíme vás, tam nechodte. Toto áno, ale to je zase, zase sa bavíme o tom, že to je prevencia. To nie je, nie je uh, už ako uh, informovanie o, o, o tom skutku, keď už sa stal. Ale ja žasnem nad tým, viete, dnešná doba sa nebude označovať ani postcovidová, ani žiadna taká nejaká iná. Toto bude doba pokrytecká. Pretože to, čo my sme vy, vyčítali všetkým tým uh, policajným predstaviteľom pri Kuciakovej... Jak to, že tam ten Krajmer alebo Hraško tam bol? Kramer. 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 Jak to, že to tam bol? No, to sa normálne očakáva, že pri takejto nejakej vražde bude Daniel Lipšic. No Andrej Danko, a teda viete, že to nepatrí medzi mojich kamarátov, bol najväčší hajzel, lebo si písal so Žužovou, No ale Lipšic stačilo, že povedal, že jemu niekto hackol Messenger. Vážne?
4: No, no, on, no, jemu niekto hackol pri tej šteklivej diskusii s nejakou právničkou. Čo tam? To bolo zase toto bolo zase ďalšie.
6: Ja nebudem rozprávať okay. o tom, ako minister vnútra tam vybavil vstup, že nepotrebovala prehliadku a išla len v kožuchu. <kým>
4: no a takto, k tomu, tomu, inform, tomu informovaniu tej verenosti. Pokiaľ mi minister vnútra napísal alebo preposlal otázky novinárov, ktorí sa chceli informovať na, na nejaký prípad, tak ja som napísal vyšetrovateľovi, preposlal som mu ten mail aby on napísal rozsah zverejnenia, aby mu nepokazili informácie o to samotné trestné konanie. To znamená, ja by som rád vedel, či v takomto prípade mali od vyšetrovateľa nejaké noty, čo môžu povedať, čo nemôžu povedať. Títo funkcionári, pretože tí funkcionári nemajú mať čo, čo, ako prístup do spisu, Hej. A je to na tom vyšetrovateľovi, ktorý zbiera nielen procesné úkony, ale aj in- operatívne informácie. A on by mal byť ten rozhodujúci element, ktorý povie, tak toto môžete a toto nesmiete.
6: Dobre, bavili sme sa o tom, že Dominus Litis, čiže pán Sporu je prokurátor. Áno, on je pán Sporu. Ty si robil vyšetrovateľa, že? Uh-huh. Kto je pánom tre- e, miestačinu?
4: Vyšetrovateľ. No. No. Jasné. Ale on nie je
0: Daniel pšiť?
4: Jasné. On preberá všetko. Nie, ja, ja som dokonca, keď som robil napríklad ohliadku miesta Činu vraždy bezdomovca v prievidzi, ja som všetkých vykázal preč z miesta Činu. Hej, pretože, viete ako príde nejaký funkcionár, ktorý v živote nevidel miesto trestného Činu, hej, ako niektorí teraz, a drží cigaretu v ruke a podobné veci, no tak som všetkých vykázal do také úcti, úctivej vzdialenosti a postavil som tam policajta a povedal, nech smieš nikoho pustiť. Ale to, sú, to, sú, to je krajský rejteľ. Nie ani toho. To znamená, pánom toho miesta trestného činu je vyšetrovateľ, samozrejme, popri je operat- teda, op- kriminalistický technik, ktorý mu pomáha zaistiovať stopy. Dobre, ja by som,
3: a... Adrianko, no. ja len jednu vec. Teraz nechcem, ja, ja nechcem v žiadnom prípade konšpirovať a netýka sa to Slovenska ani žiadnych prípade, nie, netýka sa to ničoho, čo by vás, vám mohlo evokovať, lebo vy ste konšpirátori, ale tak všeobecne. Je? keby som bol nejaká tajná služba alebo niekto najatý alebo niečo, aby som neviem, zabil dvoch ľudí aby sa zmenil systém v štáte. Však tá smrť vyprovokuje emócie a, a, a padne vláda. Hej? Niekde sa také veci robili. Hej? Nie u nás, u nás v žiadnom prípade. Hej? No aj tam mám nejakých, už som si tam poslal nejakých týchto nejaký, nejaký, nejaký títo... Uh, Páchatelia, potom s nimi urobím nejakú dohodu, na no kretení si nepamätajú, raz ho povie jedno, raz druhé, raz tretie, potom do toho musím zapájať súdkyňou, ktorá nepripustí dôkazy a mám s tým strašne veľa problémov. No ale keby som chcel pretlačiť nejaké zákony a zabili som ďalších dvoch, aby to pomohlo, tak aby som nemal tieto problémy, čo by som urobil? ktoré som mal v tom prvom prípade. To si len domyslite všetci, čo chcete. Ja iba hovorím. Tak. Lebo do spisu mi chodili a neviem čo, a vyťahovali a somariny. A takto, takto mi do spisu nikto nechodí. Takto si môžem robiť, čo ja chcem.
4: No v tomto prípade aj. A ešte teda, to, na to, Marku to, a, pán
3: ja som to nenaznačoval v žiadnom prípade, že by to bolo v tomto prípade. Všeobecne som sa zamýšľal, že viete, normálny človek sa poučí zo svojich chýb.
4: Okrem ok, Bratislavskej kraje, si to myslel všetci. Čo ste povedali? Asi tak.
0: No ja sa opýtam ešte na toho krajmera. Teda bol hockey prúser, že bol na mieste Brazí na ulici pred domom vo veľkej mači. Čo tam robil teda Lipšic? Prečo bol Lipšic na mieste Čino? Ten tam nemá čo robiť, takisto. No
3: počkaj, ale pamätáš sa, že u Válka nevedeli nájsť zbraň, tak museli tam lepšie... tam stru... to musel doniesť. <laughs> Možno niečo doniesol, no, tak v, ja neviem. V,
0: v, pri
4: vražde doktora Válka bolo bolo veľ, veľmi veľa ako, pochybení, A pretože ohliadka mesta činoví neopakovateľný úkon. A oni tam robili to ohliadky. A môžem vám povedať, že aj advokátsky eleút alebo účeň, hej by takéto, takýto dôkaz nejaký zmietol zo stola. Uh-huh. To znamená, vyšetrovateľ na mieste trestného činu musí byť veľmi, veľmi dôsledný. Hej. To znamená, ja som bol dokonca na oľadke, ktorá trvala skoro 24 hodín. Hej. Pretože sa išlo stopa po stopie, neznámy páchateľ, keď bol hej, bola, bol následok, bola mrtvola, tak sa išla stopa po stopie aby sa všetko zdokumentovalo. Pretože to, čo nie je v ohliadke mesta Činu, nie je dôkaz. Ak napríklad za- zabudnete zaividovať nejakú napríklad krvnú stopu, biologickú stopu a zabudnete to zaividovať do, to- do tej ohliadky, nie je to dôkaz.
6: A nie je ani um, výnimkou, že napríklad um, pri leteckom nešťastí tak tam nebude chodiť vyšetrovateľ ako neviem, či si nejaký um, fanušik lietadiel, ale asi by si nevedel ktorá časť je ktorá, keby si videl. Tak, by si si zavolal nejakého znalca a zároveň by ste samozrejme, si Samozrejme, písali... lebo
4: na, napríklad pri, pri vražde Kuciaka vznikol taký, taký ako nedostatok, že tam prišiel lekár, ktorý tam nemal byť a podobné veci. Ja som mal zásadu, že robil som uliadku miesta trestného činu, kde bola mŕtvola. Prišiel som k mŕtvole, prerušil som alebo teda som urobil prestávku, kým neprišiel súdny znalec, Ja som vždy volal súdneho znalca ktorý mi urobil ovojhatku tela, popísal telo, popísal posmrte, škvorní, všetko zranenia a takéto veci. Už tedy ten súdny znalec podľa polohy toho tela v tej miestnosti vám vie určiť nejaké veci, a, a ako sa hovorí, operatívci hneď idú po, po horúcej stope. Hm? To znamená, ten súdny znalec, keď príde na to miesto činu, lebo on to potom ďalej pitva, tedy boli dvaja znalci, a už sa vie orientovať aj v tej, v tej polohe tela na mieste, činu v tej miestnosti, ako, ako, aké tá miestnosť mala orientovanie a podobné veci. Takže, takže tam je, je veľmi dôležité, aby prišiel teda ten vyšetrovateľ, si na začiatku teda toho osúdneho ználeca, tú ohliadku, príde k telu, Počka, kým príde znalec a pokračuje ďalej tým, že urobiť prehliadku toho tela. kde veľa, ten znalec vie povedať a vie na pomoc napríklad tej operatíve, ako sa má rozbehnúť.
0: Jedine, že by Lipšic bol e, súdny zálec.
4: Ten všetko.
6: Dobre, môžete mi niekto vypnúť mikrofón?
4: A vypnem ti ho.
6: Nie. Minava, fuj, ne. Mm, dobre.
4: Nie, nie, musíme si uvedomiť fakt, že tá, dajme práci vyšetrovateľa, alebo teda policia je to na mieste činu pokoj. Hej. Nezasavujem mi do toho, nebrblíme ich do toho, nevy, nevynášame informácie zo spisov, nechajme ich kúde pracovať. Čo je záujem? Objasni trestný čin alebo mať nejaké senzácie?
6: Podľa toho, koho sa pýtaš. Áno. Vieš, to je ten problém. Ja,
4: chc- ja ako u nás u policajtoch sa hovorí, že máme určité pomničky. To sú napríklad nejaké tre- neobjasnené trestné činy. Ja viem, sú napríklad nejaké vraždy, ktoré sú neni objasnené do, do posiel a mrzia to človeka. Hrzí to človeka, hej, že, že nedokázal to objasniť a ne, nedokázal niečo spraviť pre tú rodinu, pre spoločnosť. Hej, Keby, máte post, postaviť... či...
0: Keby máte na mieste činu Lipšica, nemali by ste pomničky?
4: No u mňa by nebol na mieste činu. To ti garantujem.
0: Ja len tak podtychujem. Som si dovolil ze za svoje zahrádky.
4: Dobre, da, dajme
3: prestávku a, a poslucháčov teda pustíme, lebo to, toto sú témy, ktoré uh, nás samozrejme kniavia všetkých a, a spoločnosť to rozdieluje. Máme, oveľa, máme existenčné problémy, ale teraz toto sa, uh, toto sa uh, nejakým spôsobom v kuse pretláča, neviem z akého dôvodu. Aj. No ale uh, chcem len povedať, že uh, my budeme mať zajtra na telefóne otca toho vraha a dneska sme to dohadovali z jedinou dôvodu, nevolali sme ho, ale my sme prevzali článok z Markízy. O tom je toto a ja som tam videl, ľudia, ľudia sa tam zhovovali. A, a pán sa ohradil, ten otec, toho údajného vraha, a, a že, že to nie je pravda. Aj, som povedal, OK, však dáme priestor, aby sa k tomu článku teda, teda vyjadrila, ak je nepravdivý teda ten článok, aby my sme aj tej druhej strany dali možno. Čiže zajtra 9.40 by, by malo byť uh, v relácii. Tak, a teraz ideme zahrať Adrianko. Dobre?
4: Chcete vedieť pravdu? My tiež. tiež.
0: Počúvajte Rádio Infovojna. Pekný dobrý deň. 11.27. Pre informáciu v Šagánu Norbe.
3: Dobrý deň, pán Adriana,
0: všetci zúčastníci. Áno, áno, je ten čas. Prichádza ten čas, kedy e, môžete klásť otázky vy, a to už či už telefonicky 0950 66 11 16 alebo mailom na BZ. a neuveríte, ja už mám normálne na, na linke e, telefonujúceho. Takže, pá, pán a dáma, e, počúvajte pozorne. Nech sa páči, počúvame.
3: Dobrý deň.
5: Dobrý, Dobrý deň, deň, Drajem. Chcela by som sa pána generála spýtať na jednu vec. Po internete koluje fotografia údajného vraha a bola predložená nejakým znalcom a tie jednoznačne tvrdia, že samo vrah v takej polohe nemôže skončiť. Takže len jeho názor, ak videl tú fotografiu, by som chcela počuť.
0: Ďakujeme.
4: Toto je to nebezpečenstvo, kde sa manipuluje aj verená mienka, aj možno si niekto robí to, čo chce. Zkrátka, nemali by sa dostávať takéto veci na na verejnosť, nemalo by sa to prepierať na verejnosti, malo by sa to všetko objektívne, korektne vyšetrovať. Samozrejme, že keď príde súdny znalec na miesto trestného činu, tak ten aj podľa tej polohy určí, že či či tá samovražda mohla alebo nemohla byť takým spôsobom alebo akým spôsobom sa to stalo. Takže oni, tí súdny znalci, majú svoje skúsenosti a vedia, nie, z na tie otázky, ktoré im ten vyšetrovateľ predloží.
3: A po- len aby ste toto asi nevyhli, tie otázky. Videli ste tú fotografiu?
4: Nevidel som, ja som sa vyjadril všeobecne. <laughs>
0: <laughs> Takže ja, hovorím, ja nesledujem tieto
4: médiá, čo možno pani sleduje.
0: Ja, to je nejaký ideologický podvrťák. On nesleduje médiá. Naše mainstreamové, pravdou, pravde. pravde? Infovojnu. <laughs> Máme telefón na ďalší, nech sa páči.
7: Dobrý deň, to je Vojna. Zradí vás čistokromný vizolát norovská posvetová Jana. Mám dve otázky aj na pána generála a aj na pani Lašákovú. Takže práve na pána generála. Spomenuli ste vynášanie dokumentov z hospisov v, v živom vyšetrovaní. V niektorých prípadoch obvinení sa ocitne v úkolu väzbe, Ale paradoxne na druhej strane Títo dokumenty sú vynášané zo spisov a prevá posúvané do médií. Ja neviem, ja som akože lajk, like, nemám, nemám v tomto prehľad, teda chcem sa spýtať pána generála, že do akej miery by sa dalo klasifikovať vynášanie dokumentov zo spisov ako trestný čin a takisto e, pre médiá, ktoré ich publikujú, e, takisto, že sa dopúšťajú trestného činu, či sa to vlastne tresta alebo dá trestať a ak sa netrestá, prečo sa to netrestá? To je prvak otázka. Na pani Lašakovu chcem ju pozdraviť. Občas ju vidím na protestoch alebo na nejakých akciách. Sledujem aj videa a som jej veľký fanušik. Takže ďakujem za váš prínos. Takí ľudia, ako som ja. Teraz ďakujem. Na rozdiel, na rozdiel od princeznej zo skládky ktorá momentálne býva v prezidentskom paláci. Pani Lašáková nie že je atraktívna žena. Uh, Inteligenc návzdelaná.
8: Uh, norová za chvíľu tejto,
7: <laughs> 12. Tejto paničky, to je skládky Všet. pán Boh jej e, dal pr- mozog. Teraz otázka je pani Lašáková, či by ste neuvažili do budúcnosti e, kandidovať na post prezidenty Slovenskej
6: Republiky? Uvačne <laughs>
4: Blondinka pon paláci. Ďalšia. Niký. Uh-huh. Mm,
3: Pán Boh zachráňuje Slovensko.
4: Vynášanie zo spisov sa stalo ako si spoločenskou normou. Ja. Akože Je to nejaké pravidlo, hej, že my musíme, alebo chceme byť informovaní a podobne. Čo sa týka tej trestnosti, tam by sa muselo prihliadať na nejaký následok. Hej? Že, či sa zmarilo nejaké vyšetrovanie, alebo zmarilo nejaký úkon, hej, alebo nejakým spôsobom sa úplne zmarilo celé vyšetrovanie. No, myslím si, že tam by bol hlavne postihnutelný vyšetrovateľ, ak by takéto niečo dopustil alebo niečo také urobil. Už u toho advokáta alebo toho obvineného je to už také trošku diskutabilnejšie, pretože tam im to zákon nejakým spôsobom nezakazuje, hej, alebo teda ne, 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 nejako neobmedzuje, ale vyšetrovateľ by mal byť korektný a mal by to vyšetrovanie. viesť... Pán obmedzuje.
3: Ševčík, mám takú kasierskú otázku. A čo keď pustí tú informáciu, povedzme zásadnú informáciu, von policajt, ktorý vidí, že niektorí ľudia nad ním sa to snažia, povedzme, za mi Tak, e-
4: samozrejme, t- m- by musel čakať útok a tak zo strany, zo strany tej vrchnosti. No ale takže nenávidíme. Tak no tak zase, viete, museli by sme na to prísť, tak samozrejme taký policajt, Hadam je nejaký skúsený a po, podsune tú informáciu takým spôsobom, že ani nezistíme, že kto to podsunul. Takže, takže aj týmto spôsobom. Hadam by nepovedal nárovinu, že... No viete čo? Jeden to spravil, hej, bol to ML, ktorý napísal na rovinu, že čo, čo sa deje v, to, v trestnom konaní. A tak aj dopadol. Tak aj dopadol, vnesli mu obvinenie, potom ho šikanovali, lebo ho postavili mimo výkon služby a on musel byť doma, nesmel nikde chodiť, chodili ho kontrolovať. A
6: nepovyšili ho vys- však, povýšili
4: ho. Vysmievali sa mu a podobné veci. Ale ako musím povedať, že o MLO som si teda veľa vecí zistil a zistil som, že je to mimoriadne vzdelaný, inteligentný človek a takíto ľudia, keď budú odchádzať z policajného zboru, tak to už ako je na považenie.
0: Dobre, odpoveď rýchlo, Lašákova.
6: Moja odpoveď je to, čo aj bola, nie.
0: Dobre, máme ďalší telefonát. Nech sa páči, počúvame.
9: Pozdrav, pozdravujem z norského Bergenu. Pozdravujem do štúdia pána generála, ktorý by tu, dvoch vás. Keď som sa stretol pred hrubým rokom, pokiaľom môjho známeho, oni sme do norskej do norskej na základe nejakého presného oznámenia, čo neviem, ako nazvať, e, tak mi povedal raz tak večer, že kde sa zjaví Lipsic, nech štyri majaky, zelený, červený, žolky nech začal svietiť. Kde sa zjaví on, tam je nekalota, tam je niečo černota. Proste Pozor na to. Ďalšiu vec mám. Včera ste si všimli, v ktorých správach, asi na RTVS, redaktor, po vystúpení našej pani prezidentky povedal, že pani prezidentka prvý prvýkrát a poslednýkrát ako prezidentka Slovenskej republiky. To som sa potešil, že, že je tam prvý a posledný krát ako prezidentka Slovenskej republiky.
0: Tak asi toľko. Gémo, Dobre, ďakujeme. Neviem, toto som nezapytil. Ja, nebola otázka. Ne, nebola otázka. Po, pokračujeme v spanile jazde ďalej. Keďže nemám telefonát, skúsim... E, e, tuto máme... A to link zase nejaký. Ale už mám telefon medzi tým. Nech sa páči. Áno, počujeme sa? Áno. Nech sa páči.
9: E, e, Zdravím, zra, to aby som pozdravil všetkých, aj vás aj vašich dotky. Nemám nič k deme, len takú, taký príspevok na odmahčenie, že kúpil som do domácnosti elektrických tento robotický vysávač. A žena sa ma pýtala, že ako ho pomenujeme. Ja teda nie som z tých, že by som teda nejako pomenoval uh, takéto neživé predmety. Ale reku, hovorím, že dáme ju meno Edo. Prečo Edo? A hovorím, že podľa, podľa Eda Hegera. Ten človek, keby na tom v vládi atpoň pozamietal a povysával, tak by tam asi spravil lepšiu službu národu, ako to, čo robí teraz. To no je na margo toho, že,
0: že celá ľáča peťka je o Edovi, tak, tak to prísal. Hej, všetkoho majte sa. Ďakujem pekne.
6: Ináč za tú akčnú peťku, Ado, za to ti veľmi pekne ďakujem, pretože Eda pápa Hegera, čo je zvuk číslo 1, to treba pripomínať.
0: A preto aj existuje takzvaná akčná peťka, aby sme si výroky niektorých nie, niektorých všetkých politikov pripomínali. Aby sme nezabudli, však áno. Opakovanie je matka múdrosti. A my, máme, a my máme telefonát. Nech sa páči, počúvame.
8: Pochválem buď holokauza. Tu je rozpoložený súveren. Na Margote dnešnej spoločnosti by som chcel taký príklad. Ja som pracoval v jednej firme a tam proste sústružník vedel, uh, kde, robí, pro, kde robí chyby účtovnička, nakupčí vedel, kde robí chyby technológ, ale nevedeli nájsť svoje chyby. Takže tu by som odporúčil ľuďom, aby dodržavali slogan z nej drogistickej firmy, že staraj sa o seba. Každý nech sa stará o seba a potom bude všetko lepšie. A to vlastne patrí k tomu, ako pán Ševčík rozprával, že nevedel toho krajského riaditeľa a tak ďalej proste, lebo ľudia neriešia svoju prácu, ale riešia všetkých ostatných dookola. A ďalšia vec k tomu, že uh, koľko, keby bol na Slovensku povolené, dajme tomu uh, dve promíle, tak ľudia už proste nerozmýšľajú nad tým, že či je to hlúposť, že už nevníma a proste môže zraziť každých 10 metrov niekoho, ale by potreboval Zákon hovorí, že môže mať 2 promíle a tým pádom ja si to dám a hotovo. To, že je to hlúposť, už proste neriešia. Že aký by, aj s tými informáciami, že každý sa snaží rýchlo prísť niečím, ľudia zobrali niečo na prvú dobu, nepremýšľajú nad tým a každá ďalšia informácia už je iba hohat. To je môj názor, momentálne sa cítim jak kombinovaná chladnička s názničkou. Krásny deň, ďakujeme. Ďakujeme,
0: ďakujeme komunité za príspevok. Niečo k povedanému, dáma a pán? Nie, nie.
4: K tomu, ak sme už povedali, koľko sa dalo, hovorím. U nás nie, nie je ako možné napríklad stanoviť nejakú tú hranicu, aby, teda, aby sme zamedzili nejakému zbytkovému Momentálne, alkoholom. určite nie. A myslím, že tá tam. spoločnosť
0: nie je tak nastavená, aby sme takéto niečo robili. Mm-hmm. Máme ďalší telefonát, nech sa páči, počúvame.
9: Zdravím vás, ale aj hosťou v štúdiu, Martin Senek. Adrián, ty si predtromí nevíš niečo spomínal okolo nášho známého, dobrého, Dávidka Púchovského. Majú hostia nejaké informácie? Že čo s ním vlastne? Jak ja, ja to
4: Tak ja by som... Ja by som ja by, kým vy máte asi nejaké informácie, ja nemám, lebo ja nesledujem toho facebok. E, policajný Facebook, keď sa zakladal, priznám sa, ja som odporca Facebooku, ja ho nemám, ja ho nepoužívam, ja ho neviem používať. A tiež som ako bol taký akože skeptický, že nezakladajte to. Hej, však to robil generál Gašpa, ja vtúčim, že Robokali, bol minister. A ja som bol proti tomu, aby sa tam hoci kto prihlásil anonimne a nejakým spôsobom tam urážal, nara- na, nejaké náražky dával alebo niečo také. Bál som za to, že Facebook policajný bude slúžiť na to, že budeme informovať oby občanov o tom, že čo sa stalo. Hej, napríklad, že v Lohovci je zavreté budné oddelenie, lebo hej, nechodte tam ľudia alebo sú z nejaké zmeny, čo sa týka evidencie zbrania a podobné veci. Aby to bola služba občanovi. Lenže v súčasnej dobe ten Facebook je súkromný Facebook nejakého uleteného idiotka, ktorý si tam vylieva svoje srdce, dáva si tam svoje nejaké ten názory, Hej, čo sa týka aj vojny na Ukrajine, čo sa hlavne teraz to LGBTI.
3: ale nezabúdajte, a, že aj pani Bardiová tam na tom spolupracuje, s To
4: ja neviem, to ja, ja viem, že Gen, generál Gasfor
3: povedali, ja si to neviem
4: A druhá ďalšia vec je, urazil policajtov tým, že tam dal tu dúhov vlajku, či čo to dal na ten policajný znak. Nepýtaj
6: sa, aké mamečka, už potom chodili. Počúvam,
4: no nejakou vieš čo, urázil tým policajtom, pretože policajti sú apolitickí, cítia sa apolitickí, chcú robiť svoju normálnu policajnú žandárskú prácu, slobodne, hej, bez nejakého politického krytia a podobné veci. Je to urážka, to, to čo, čo spravil. To znamená, to znamená, takýto človek tam nemá čo robiť a dúfam, že sa čoskoro zmení vláda a hen ten človek si nestihne ani veci zbaliť a tak poletí o teľ Dobre,
0: máme ďalší telefonát, nech sa páči.
8: No pozdravím chlapy a Judit. Ahoj Peťo. A poslúkačo. No čauko Judit. Na teba budem mať tiež jednu otázku, ale takto sa opýtam na bývalého policajného šéfa. Takto. Čo si myslíte o práci generálneho prokurátora Žilinku? Nehovorím o tom... To je, to, je, to je škoda básti škoda, lebo veď, trestne stíhaný špeciálny prokurátor v t- 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 treste. To je, to je nonsense toto tom, na tom Slovensku. Ale takto, váš názor na prácu Žilinku, že či, či,
7: či svoju funkciu robí dobre.
4: Ďakujeme. Pretože... Takto, ja si Maroša Žilinku uh, vážim ako ako prokurátora, ako človeka, ktorý prešiel od PIKy, to znamená, prešiel od okresnej prokurátory cez Krajskú, potom na generálnu, potom prešiel na špeciálnu prokuratúru. a robí si svoju robotu tak, ako má. To, že ho niektorí politici napadajú hej, a nejakým spôsobom sa osnažia znemožniť skres výkon svojich právomocí, nie je na mieste. Máro Žilinka robí to, čo má, využíva svoje postavenie na to, aby chránil zákon, hej. Najznámejší paragraf 363 nezneužíva, využíva ho na to, aby zabránil nekorektnému trestnému stíhaniu niektorých osôb, kde bol porušený zákon, či už zo strany vyšetrovateľov alebo prokurátora. Marožilinka nemarí vyšetrovanie, Marožilinka zruší zlé rozhodnutie, poukáže na chyby, poukáže, poukáže na paragrafy alebo zákonné ustanovenia, ktoré boli porušené, vráti vec naspäť vyšetrovateľovi prokurátorovi, aby konal a aby sa vyvaroval. Tých chyb, ktoré boli do, do urobené. To znamená, on ho nezmarí, on len napraví riadny skutkový, teda ten právny stav tej veci, aby bola zákonná a čistá. Takže asi len toľko k tomu.
6: Áno, tá 363 tá slúži presne na to, že ak ste na výsluchu a policajt vás prefacká a potom vás dokope po prípade zavolá nejakých šiestich e, kuklačov, ktorí sa budú na vás pozerať, či e, dáte alebo nedáte e, e, vzorku DNA, no tak toto sú presne také tie porušenia zákonov, ktoré musí on potom opravovať. To je tá 3,6,3. Pretože keď tá 3,6,3 nebude, tak vy na budúce, keď tam pôjdete, tak vás môžu naozaj dobiť alebo priviazať k radiátoru a dokopať ale to tuším nie je policajná práca a to tuším je porušenie zákona. Ale už vás nič nebude chrániť, takže pokojne manifestujte všetci za zrušenie 363, strojky. pretože ta nechrání ani Jaroslava Haščáka, ani Roberta Ficeta chráni každého jedného občana Slovenskej republiky, to je aj vás. Pre mňa
0: by už bol trest, keby ma niekto privážil k radiátoru.
6: Dobre, myslela som Sandreja Karola, nie je ona.
0: Dobre, máme telefonát, počúvame.
2: No, Zdravím vás, zachrýpnutá Bratislava. Zmetená súčasnými informáciami o mladého teroristu. Keď som počúval pana Havrana, prípadá mi, ako keby počúval rozprávku o Sneulienke a sedem trpaslíkov s tým, že Sneulienka má na pleci papagaja přes pasku okolo drevenú dolu. Neviem, za keď výsledkom počúval pana rozprávky, ale informoval ma asi tak. Mladý terorista má stanovené nejaké ciele, dlhodobo ich sleduje, čiže robiť dôslednú robotu. E, za sa dozvojem, že mu nevyšiel prvotný cieľ alebo primárny cieľ, to znamená náš premiér. A tým pádom si hľada náhradný cieľ. V 3. hodinu sa tam prechádza s nabitou zbraňou. Ešte nikto stále nevie, čo chce urobiť proste keby tento zámer odložil na jedný čas ten terorista takto ospevovaný ako je dôsledný a nebezpečný tak si nájde, nájde dva náhodné ciele aj s, čas, e, s čašničkou a v prývom netrpevosti po 3,4 hodiny e, zastreli týchto ľudí ktorých už mohol dávno súdať to znamená to sú náhodné ciele tak mne to prípada potom tak, že je to schizofrénia osobnosti, pretože ak chcem zastrádiť prezidenta a okolo pôjde smetianské auto a zastrádiť smetiará, tak to nemá hlavu ani petu. No, e, ja mám taký znamený skôr, že ide o dvoje osobnosti, čo sa myslíte vy?
0: Ďakujem. Do, ja ja,
3: ja, 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 ja doplním ja otázku. Ja nie som psychológ. Neviem. Ja otázku pánovi uh, Ševčíkovi. Pán Ševčik teraz nehovorím o vás, o nikom inom, ale ja, keby som teda sa rozhodol niečo takéto urobiť, a tým pádom to, čo oni tvrdia, čo, oni, čo všetko na tom Facebooku, a toto on mal, ej, a na, na, Twitter, na Instagrame, tak by som sa snažil čo najväčšiu bolest, ej, proste urobiť, aby to malo čo, čo najväčší zásah. Tak iný človek, teda, ktorý by to teda, tak by vošiel do toho baru a normálne, v akvarku, keď začína chytať ryby, tak, tak by ste tam dokázali postrieľať oveľa viac ľudí než vonku na
6: ulici. Ja že by si to dal na brejvika? No, že, nie, nie, nesedíme, nejšie? že
3: ak niekto veľmi, tak veľmi, veľmi, veľmi chce, tak prečo neprejde cez tie dvere a tam sú všetci pohromade. Vede by spôsobiť oveľa väčšiu škodu. Pán Boh zaplať, že sa to tak nestalo, to ja zase netvrdím. Ale logicky, keď je to taký terorista, tak terorista by toto urobil, podľa mňa.
0: A ešte jedna vec je, a to som sa dočítal na denníku N, Norber, kde odborníci hovoria, že v tom manifeste sa primárne, teda v asi 95% venoval židovské otázky že LGBT komunita tam bola len okrajová. Tak keď som teda... Tak a povedali to výsledná, prezidentke
4: v dení Koen.
0: No,
3: a bola
6: tam.
0: Nie. No
4: a toto je ten problém, o ktorom stále hovorím. Prepieranie týchto verzií a motivu na verejnosti. Keby si to policia normálne robila potichučky z názromaždených dôkazov, z zaistených dôkazov, tak by to bolo úplne niečo iné. Viete, ako vy hovoríte toto, zase, zase som počul, že to bol ohrnutý milenec a cieľenejšiel len na týchto dvoch. Toto je tá chyba, hej, že takéto veci sa prepierajú na verejnosti. Má sa to konať objektívne, má sa to korektne vyšetrovať a nie na verejnosti. Ako, po, pomaly už po, na každom úkone dáme, zajtra vypočujeme o nepachateľa, prídite všetci novinári. Hej, to ako, kde sme? tak buď budeme robiť normálne, korektne, tak ako zákon kaže, alebo budeme taký, takýmto spôsobom prepierať špinavé pravdlo na verejnosti.
6: A na čo tam majú ísť novinári, keď otec povie, neviem, nepamätám si, odopieram výpoveď. Ale... Rozumieš, to je, to, je, to je bulvarizácia. Ináč vám to nevadí, akože policajtom? Oni bulvarizujú vašu robotu. Niečo, čo by ste mali vykonávať profesionálne. Teraz sa obraciam na teba. Ale, ale t... fuj. fuj. A áno, viem. Že policaj ja, to vadí. Ja
0: viem, čo tam čakajú novinári. Že sa niekto zrúti, že vyprovokujú toho dotyčného k nejakej reakcii. A ktorá potom bude v televíznych novinách ako headline. No do, Dohovoril som, pretože máme poslucháča na linke. Nech sa páči, počúvame.
1: Dobrý deň. Pozdravujem vás, aj vašich hostí. Volala som aj včera, ale keby som bola vedela, že dneska budú títo hostia, tak by som bola dala prístor inému, ale... Dovolala som sa tak, že poviem ten svoj názor kvôli tým vašim dneskajším hosťom. Ide o to, že prečo tak rýchlo pretransformovali tú vraždu, tie, tú vraždu tých dvoch v tej Bratislave, že je to teroristický útok. Viete, na Sviači sa chystá referendum, teraz keď budú voľby lebo tie op- o- okolité obce aj samotný sliač nesúhlasí s umiestnením tých amerických vojakov aj tej základne. A keďže s- my nemáme skúsenosti s terorizmom, ani sme nikdy nemali, ale v Amerike ich mali, viete. Takže či tá vláda nešpekuluje, aby to referendum, ak aj prejde a bolo by dobre a mohlo by sa splniť na požiadavku tých obyvateľov, aby to nezneužili tým, že tu potrebujeme tú základňu a tých amerických vojakov predtým, že sa bude riešiť terorizmus. Mne to úplne tak, ako že vyšlo intuitívne, že prečo ináč by sa to tak rýchlo bolo urobiť, že je to teroristický čin. Takže ja len toľko a bola by som rada, keby sa váš host k tomu vyjadril. A ďakujem vám za vašu prácu.
4: Ďakujeme. Tak, čo sa týka referenda sliači, tak myslím si, že je opravnené a aj ten strach tých obyvateľov je opravnený, pretože keď si prečítate tú okupačnú zmluvu s američanmi, tak skutočne oni majú nadprava, to budú nad ľudia, aj, ktorí nebudú musieť nič a môcť všetko, asi takým spôsobom. No a pani Zlata moja... Budeme, budete mať šancu už teraz, 29. oktobra, vystaviť vysvedčenie politikom, politickým stranám. Vidíte, ako sa teraz prejavujú, aké majú názory či už na NATO, na Európsku úniu. Vidíte ich vystúpenia, ako sa vyjadrujú, aké majú postoj k, k blokovaniu internetu, blokovaniu médií a podobné veci. Takže treba im vystaviť nejaké vysvedčenie, to je jedna vec. A druhá, druhá vec je... Druhá vec je nedať na prieskumy verejnej mienky, alebo to sú tvrdo zaplatené. Tým vás viac menej navádzajú, že koho voliť. A ešte vám povedia, aby teda voľte túto stranu, aby táto. keď zvolíte túto stranu, tak vám prepadne hlas. Neverte tomu. Je to všetko zmanipulované. Chcú aj vás manipulovať, aby dosiali
0: svoje. Tak a niečo k tomu referendu si povieme v útorok, tuším, jeden zo signatárov bude na telefóne. To len, aby ste vedeli, čo vás čaká, nemine. A vás nemine otázka od našeho poslucháča. Nech sa páči, počúvame.
7: Dôvim, ale spravím pekný deň, pozdravujem pani Vašakovu a vás spáhnem takto, všetkých Ty jaro, do zahrobia, neboli do zahoria. Krátka pikoška. Plyn, ktorý ide priamo z Ruska, je nedemokratický. Ale to ten, jem. keď ide Češtinu, čech, alebo cez Indiu alebo iných priekupníkov je demokratický.
0: Ďakujem všetko. dobré peký deň. No veď, ale to je pravda. Áno. To je pravda. On totižto to po ceste, keď sa naloží... Cez Čínu. V Číne sa naloží do toho tankeru a príde sem alebo v Indii. On prejde takým, istým, e, takým si povedzme, ideologickým školením, tento plyn. To sú asi 3 hodiny, 3 hodiny týždenne. Pežem. No a, pežem, áno. No a potom mm. už ten plyn je samozrejme demokratický a už aj tá ropa je samozrejme v poriadku, lebo je očistená od ideológie.
6: Ale aj. nalepí sa na ňu čínska ideológia. Potom sa netvárme, že tu vypínanie webov nejde z Číny. Ne.
0: Telefonát, nech sa páči, počúvame.
5: Dobrý deň, pozdravujem všetkých do štúdia aj hostie poslucháča Michela Levice. Chcela by som sa opýtať Juditky na tú predchádzajúcu tému, čo ste sa rozprávali a na Sucafilu.
6: A na čo? A predpáv- Súsa Súsa fila.
5: Súsa fila. A on v predstavňu, tam bol aj pán Hrabin, ktorý sa vyjadroval k tomu k celé tej kauze a tej dôvodnej a nedôvodnej väze. A on tam, vyjad- on tam rozprával aj o tom, že aké sú dôvody vezovné a bezvezovné. A jedna z nich bolo, že sa prihľada aj na minulosť toho človeka. A možno sa milím. ale on tam povedal, že tento pán tam mal 16 priestupkov, dopravných priestupkov, ktoré boli klasifikované, alebo boli, boli pokutované pod 100 eur hodnotu. Ja vám poviem takto. Za 25 rokov, čo držím, vodický preukaz som mala menej ako 3. A to bolo, že dvakrát som parkovala zle. A z som išla asi o 10 kilometrov viacej, ako som mala ísť. Tento pán evidentne tie priestupky mal, mal dostatočné na to, aby sa preukázalo, že nie je toľkom zodpovedný. Druhá vec, ktorá mi tam zarezonovala, bolo, že keď ten pán vystúpil z toho auta, tak začal zastrašovať policajtov, že ich vyzoče zo svojich tých mondúrov, pokiaľ ho nechajú na poku, nechajú ho ísť. A možno ja, moje, ja a presné právo je vzdialené ako raketový nejaký plán, to ja neviem, ale... Pokiaľ niekto má 16 priestupkov, ako tu sa by som sa pozrala na to, aká je to naozaj minulo, za aké to boli priestupky. A sami ste dneska hovorili o tom, ako Hamran sa vyjadroval z nejakým ďalšiemu človeku, ktorý mal rovnaké promile a pustili ho policajti len pokutou. A takýchto priestupkov je strašne veľa. Čiže tento človek je dostatočne vplyvný, ľudia ho poznajú. Čiže keď on niekde vystúpi a urobi priestupok, tak každý, aby si náhodou nezašpinil ruky, ho pustí. Do toho, že zastrašuje policajtov, tieto informácie sú verejné. A teraz mi povedzte, potom sa čudujeme, že tí ľudia sa búria. keď zápečí na druhý deň nejaký mladík s rovnakým promilom narazí do zastávky, vážne ohrozí matku s dietečom a on má väzobnú väzbu?
6: Vezobné stíhanie, áno. Tak,
5: tak. tak. stíhanie. Necháme Taká otázka pre mňa, hej? Lebo toto veľmi trápi ľudí aj okolo mňa, ktorí sa pýtajú, že prečo to teda takto spravili?
6: Uh, prečo to sudca Filo urobil, bolo to, čo som hovorila. On sa riadil svojim svedovým presvedčením a on ten spis videl. Čiže to je jedna vec. Druhá vec. Ľudský. Sa... Skúste vžiť do Filovej pozície. L- filo ľudský vedel, že on... Rozumiete? On pustí domov, do teplej postele, nejakého už obvineného, ktorý... Tam máte normálne kamerový záznam, čo urobil. A popri tom máte 5 mladých ľudí, ktorí ležia vo väz, e, v márnici. Ale vy ako sudca neposudzujete jeho skutok, vy posudzujete len dôvodnosť tej väzby. Že čítam teda tie dôvody, ktoré sme vymenovali aj dnes tu my, ďakujem mi lebo z vymenovávaček vždy zabudnem tretiu, a aj Štefan Harabín, a ak je niekto dobrý, akože fakt, že kvalitný v trestnom práve na Slovensku, tak to je štefan Harabín. Tie väzobné dôvody naozaj sme vysvetlili. Ak neexistujú väzobné dôvody, tak ho do väzby Netreba vziať. väzba Lebo takto. Neporovnávajte, prosím vás, niečo také, že on ukradol len tri rožky a išiel do basy a tohto púšťajú, tohto púšťajú von. Vezba je procesný úkon. To nie je trest.
0: Ho, on... Máme telefonát. Dá sa to aj kratšie.
6: Zjavne nedá, lebo toto Štefan vysvetľoval dobre, a... dobre, máme telefonát. Dobre, Nech
0: sa páči, počúvame. Dobriem prehľad ková na volám Fero. O ďalší cirkefogu.
6: DP, pardon, <laughs> pardon, cirkefogové je len. Cirkefogové, okay.
9: <laughs> áno. áno. Taj ce slavný cirkafogové. Áno. Eh, Zdravím eh, chlapov aj dámu, štúdiu. A ja by som mal na našu ľuditu v Londínu, prezidentku, jednu takú <laughs> otázku. Že, neviem či sa pamätáte, tu som, že v rádiu som to počúval, že minulý rok v Bruseli chcú závisť ten komínový a studňový zákon.
6: Neviem o tom nič. Ako toto by som teraz vážne klamala. Áno. Uh-huh.
9: Lebo niečo také spomínali, že na studňu budú sa závisť studne a komíny a také.
6: Neviem, nevidela Lebo som ten návrh.
9: Nepočuli ste uh-uh. o tom nič, že ten návrh čítame. Uh-uh.
6: Keby ho náhodou tak niekto potom... poslal na, na Adrián alebo Noro mail, tak potom mi ho Aďuško uh-huh. určite prepošle. Uh-huh. To už Dobre, dobre. Tak asi len to, Neviem, naozaj, klamala by to. som. Dobre, no však
9: keď to vyjde, určite dáte vedieť, uh-huh. čo je stým, lebo teraz by to už bolo aktuálne, no plynu a
0: takým veciam, ja, tak
6: neviem. Ačne som to niekde inde čítal.
0: Niekto to možno nájde a napíše na ránozavináč infovojna.bz <rý>
6: To som myslela, to je oficiálna <rý> Ďakujem adresa.
0: <pečne.
9: rý> Ďakujem pekne. Aby sme mali prehľad o tom, že čo nás čaká v januári.
0: Dobre, ďakujeme pekne. Pozdravujeme Ďakujem do Komárna.
4: Pozdravujeme. Ďakujeme
0: a vidíme pred predajcom Áno, áno, áno. Himmler, Himmler, tuším, robil niečo s kurencami. Marii, neviem.
6: Dobre, čas
0: sa nám skrátil, takže ešte na záver nejaké posolstvo svetu, pán generál.
3: Počkaj, počkaj, ty máš informáciu o tom, že Himmler okradol svojho zamestnávateľa.
6: A to si nevedel? Sa On nevedal. za hrbtom Hitlera, čo všetko porobil?
3: Dobre. A ja sa len pýtam.
4: Posolstvo nemáme žiadne. Len chcem vyzvať ľudí, aby to 29. oktobra prišli voliť. Hej, pretože demokracia sa musí budovať zdola. Aby ste si zvolili zástupcov, ktorí budú chrániť už na tej miestnej úrovni vaše záujmy. Aby ste tým s politikom, ktorí majú nejaké nálepky nejakých politických strán, ktoré už si vysvedčene sami vystavili, aby ste im ho teda, ešte viacej vystavili, aby ste zase za, za, volili srdcom, pretože na tej miestnej úrovni dokážete tých ľudí viac prečítať, ale zase dokážete prečítať aj politické strany, ktoré tu pôsobia 30 rokov a viete sa zorientovať v tej situácii. Takže príďte voliť vo veľkom a volite srdcom.
6: Tak, k tomuto sa le- môžem len podpítať, a potom toto sa môžem len podpísať. Ja vás ešte ale poprosím, aby sme toho 28. ešte predtým zbehli do košíc a aby sme vyjadrili svoju, svoj názor na súčasné vedenie tohto štátu vrcholové a potom budeme mať naozaj možnosť v tých komunálnych voľbách. A poprosím ešte, ohľadom týchto medializovaných tragédií, ľudia, skúste to dávať na Mareka Čapáka. Urobte dva kroky dozadu a počkajte ešte predtým, než vynášate súdy.
0: To boli dnešní hostia, pán generál Cheučík, pani magistra Lašáková a my sa s vami rozlúčíme. Ďakujem vám za podporu, ďakujem za pozornosť. Počuť a vidieť sa budeme opäť zajtra, krátko po 9. Želám vám pekný a príjemný deň. Pravdepodobne pekný deň.
3: Ďakujem ďakujem Adrenovi, hostom takisto a vám ďakujem za podporu, ktorú nám prejavujete. Ďakujem vám aj za pozornosť. Budeme sa počuť, vidieť dnes večer o 20. hodine a prajem vám šťastná, veselú, dobrú noc.
2: Len vďaka vašim
1: príspevkom sme nezávislí. Nezávislí. Rádio Infobojna.